0: Evet, cümleten herkes hoş geldi. Bugün yeni kitabım Ruhun Yedi Çığlığı üzerine konuşacağız. İnşallah hayırlı güzel bir program olur. Hepinize geldiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Pat diye yayına girdiler. Bir nefes bile aldırmadılar. Suyu koydurmadılar. Yapacak bir şey yok. Evet. El uzubi nai Rabbim ki Önce arkadaşlar iki küçük duyuru var. Birinci duyurum yani internette bana göre çok güzel bir uygulama olan Hedef 610 Kur'an bilgi yarışmasını cep telefonlarınıza indirebiliyorsunuz. Ve başkalarına da indirmesini tavsiye edebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde birçok kimsenin Kur'an bilgisi, Kur'an'la yakınlığı artacaktır. Arkadaşlar böyle çok güzel bir faaliyette bulunmuşlar. İnsanlar cep telefonu içinde yaşarken hiç olmazsa olumlu bir şekilde bunu kullanmalarına imkan veriyor. Yani bunu herkese tavsiye etmenizi, kendi kullanmanızı tavsiye ediyorum. İkinci duyurum, sevgili arkadaşım Zafer Duygu, Cuma günü burada, Kur'an ve Paulus hakkında... E, saat Kur'an ve Hristiyanlık hakkında e, Cuma günü saat 8'de bir konferans verecek. Zafer Hocam her zaman dinlemenizi zaten tavsiye ederim ama bu Cuma'da özellikle e, tavsiye ederim. Paulus kimseden ondan çektiği kadar çekmedi. Artık ahirette Paulus'la ne yaparlar onu hep beraber göreceğiz. Evet, şimdi bu kitabı niye yazdım? Ruhun yedi çığlığı. Şimdi günümüzde baktığımızda, ben tabii ki mantıksal sıra olarak genelde konuları üçe bölüyorum. Yani bir, Allah'ın varlığıyla ilgili tartışmalar. 2 İslam'ın Allah'ın gönderdiğini olup olmadığıyla ilgili tartışmalar. Üç, İslam nasıl anlaşılmalı sorusuyla ilgili tartışmalar. Fakat baktığımızda etrafa somut olarak bir de şöyle bir şey görüyoruz. Toplumun önemli bir bölümü, Allah ve din konusuyla hiç ilgilenmiyor. Hayatında bu konuları herhangi bir yere koymuyor. Yani Allah'ı dini inkarla bile uğraşmıyor. Yani herhangi bir temellendirmeye açık değil. Hayatı karizma, para, haz gibi temeller üzerine koyarak belli hırslarla yaşayarak geçiriyor. O zaman yani bir felsefeci olarak hayat nasıl yaşanmalı sorusu da bizim için önemli bir soru. Bu soruyla da uğraşmak önemli bir soru. Ve Toplumun önemli bir kısmı bence hayat nasıl yaşamalı sorgusuna girmeden rüzgarın önündeki bir yaprak gibi savruluyor. Ve bütün bir hayat tek serbayemiz olan hayat gelip geçiyor. Bunun üzerine öyle bir kitap yazayım ki dedim bu konuyu ele alsın. Yani kitabın da üst başlığı dikkat ediyorsanız bu hayatı nasıl yaşamalıyız fakat bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusuna cevap verirken yine felsefede tartışılmış yedi kavram üzerinden. Yani bunu tartışayım dedi. Bu kavramlarda her insanın ruhunun arayışları aynı zamanda. Arayışları daha güzel vurgulansın diye de çığlık kelimesini kurandım. Yani ruhun yedi çığlığı. Bu yedi tane kavram mutluluk, anlam, sevgi, iyi, gerçek, güzel ve süreklilik. Bugün... Bu kitabın içeriğini çok kısaca özetlemeye çalışacağım. Sonra isteyen PDF'ler okumayı sevenler canertaslaman.com'dan pdf'ini indirebilirler. Yok ben pdf sevmem, elime kitabı almayı çizmeyi mizmeyi kitapla oynamayı severim diyorsanız o zaman e, burada da var kitap yurdu gibi internet sitelerinden veya başka yerden de kitabı sipariş edebilirsiniz internette her yerde var. Hiçbirini sevmem ben sesli kitap çiğim diyorsanız onun içinde işte bir ay kadar beklemeniz gerekecek herhalde komple sesli kitabı da inşallah internette olacak bugün ama biz bu kitabın içeriğini kısaca özetlemeye çalışalım ne demek istiyorum özetlemeye çalışalım ben sesli kitabı da bekleyemem sen biz özetle o bana yeter diyenler için de <gülüyor> bugün burada böyle bir şey yapacağız sonunda da mümkünse bu konuyla ilgili sorular sormanızı rica edeceğim deyip de başlayayım şimdi bu kitapta öncelikle şunu diyoruz yani bir fenomen olarak kendimizi dünyanın içinde bulduk dünya evrenin içinde küçücük bir noktada biz dünyanın içinde küçük bir noktayız 2000'li yıllardayız ve buradayken tek bir hayatımız var bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusunu e, mutlaka cevaplamamız lazım yani bu soruyu cevaplamadan, yani hayatımızın nasıl yaşayacağımız hakkında bir bilince sahip olmadan hayatı yaşamak ve hayatı yaşanmaya değmeyecek bir şekilde geçirmek, tek sermayemizi kaybetmemiz demek. Bu insanın bütün malını kaybetmesinden, bir organını kaybetmesinden de daha büyük bir kayıp. Niye? Çünkü bütün sermayemiz olan hayatı boş bir şekilde geçirip kaybetmiş olacağız. Öncelikle kitabın iki tane bölümü var. Kitabın bu iki tane bölümünde e, bu yedi tane çığlık dediğim, ruhun yedi arayışına bir giriş yapıyorum. Ondan sonra o yedi tane ruhun arayışı, her biri mutluluk, anlam, sevgi hepsini teker teker ele alıyorum. Öncelikle o iki tane girişten bir tanesi kendimiz içinde bulduğumuz durum. Şimdi kendimiz yani Bununla ilgili beş tane hususa dikkat çekiyorum. Bu beş tane husus, bir, kendimizi yadırgamadan bir hayatın içinde bulduk. İki, hayatımızı doğuştan ruhumuzda olan bazı özelliklerle sürdürüyoruz. Üç, kültürlerin içinde, insanlarla etkileşim içinde yaşıyoruz hepimiz. Dört, ölüme doğru her an ilerlemekteyiz. Beş, bu şartlar içinde kendi hikayemizi yazdığımız bir hayatın içindeyiz. Evet, yani bu hayat gerçekten yadırgamadığımız bir hayat. Arkadaşlar düşünün, kısa bir süre önce hiçbirimiz yoktuk. Hani halk arasına dalgasına derler ya, ben senin ağaçtayken vitamin olduğunu falan bilirim. Yani bu gırgırna söylenmiş bir şey aslında çok büyük bir hakikati ifade ediyor. Bu şaka değil, gerçekten böyle. Hiçbirimiz yoktuk, öyle orada vitamin, burada mineral, orada bir şeydik yani. Veya daha öncesinde atomlardık uzayın belli tarafında. Bunlar toplantı, bir anda pat diye varız, görüyoruz, iç diyoruz. Müthiş olağanüstü bir durum aslında. Bu olağanüstülüğün birçoğumuz farkında değil. Yani bazen Heidegger bu evrendeki durumumuzu bir evrene atılmışlık olarak ifade eder ama aslında atılmışlığı da Heidegger'in dediği hiçbirimi hissetmiyoruz. Evrende kendimiz atılmış gibi. Bence daha güzel bir kelime bulmak. Kendimizi bir hayatın içinde bulduk ve sanki çok normal gibi her şeye. Devam ediyoruz. Hayret burada çok önemli bir his aslında. Çünkü hayret hissi bizi gafletten kurtaracak potansiyeli taşıyan bir his içinde. Gafletse kaçınmamız gereken his. Yani gaflet adeta her şey sıradan, hayret edecek bir şey yoktur bize delirten bir his. Oysa birazcık bu görmezken gören bir varlık olmamız, cansız bir şey değil de bir canlı bir varlık olmamız, karıncalar, sincaplar gibi, Belli genetik kodu uygulayan varlıklar değil de özgür radesini oldukça geniş şekilde kullanma imkanı olan kültür üretebilen bir varlık olmamız. Üzerine düşünülmesi gerekli fenomenler. Bebeklik çağında insanın hayret etmemesi bir avantaj olabilir. Niye? Bebekler dili öğreniyorlar, çevresiyle iletişimi öğreniyorlar. Oradaki o hayret hissi belki bebeğin çevresinle uyumunun, yani yeni dil öğrenmesi, çevreyi tanıması gibi hususlarda dezavantajlı olabilir. Fakat büyüyen bir insanın yani zihni olarak gelecek hakkında geçmiş hakkında düşünebilmesi mümkünken bunlar üzerine düşünmemesi ve hayret hissini çalıştırmaması çocukluğun zeka seviyesinden çıkamaması demek. Ve bu çocukluğun sempatikliğin içinde barındıran bir şey de değil. Hani bazen çocuksuluk sempatikliktir birçok kimsede ama bu böyle bir sempatik bir durumda değil. Sadece zihnimizdeki belli kapasiteyi kullanamamamız demek o hayret hissini geçirmemiz. Çünkü hayret hissinden işin doğrusu hayranlığa açılan bir kapı var. Eğer biz hayret ettikçe yaratıcıya hayranlığa uzanan bir kapı var. Oradansa bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusunu bu hayranlıktan hayrete yani hayretten hayranlığa giden yol bize bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusuna da cevap verdirecek potansiyel içinde taşıyor. Ancak... Yaratıcıyla bütün bu imkanları bize veren, görmeyi, işitmeyi, işte yürümeyi, kasları, kemikleri, tat almayı, kokuyu ve diğer özellikleri veren Allah'la ancak irtibatlı bir şekilde bir hayat, yaşanmaya değen bir hayat olacaktır. İkincisi dedik, fıtratımızın özellikleriyle bir hayat yaşıyoruz. İşte bu demin saydığım yedi tane özellikle fıtratımızın özellikleri. Fıtratımızın özelliklerinden kopamayız. Onlar içimizden vardır. Yani her insan mutlu olmak ister. Anlamlı bir hayat yaşamak ister. Seven ve sevilen bir varlık olmayı ister. Bu fıtratımızdan gelen yapımız. Fıtrat kelimesi halk arasında herkes kullanmıyor. Daha çok kullanılsa belki kitabın başlığında fıtratın yedi çığlığı koyardım. Ondan bir ruhun kelimesini tercih ettim. Ama bu fıtratın diye de okuyabilirsiniz buradaki ruh kelimesini. Kur'an'da da 30. sure, Rum suresi 30. ayette fıtratın bizi doğruya sevk edici potansiyeline dikkat çekilmiş. O halde Allah'ı birleyen olarak dine Allah'ın o fıtratına yönel ki insanları o fıtratla oluşturmuştur. Bakın insanları Allah o fıtratla oluşturmuştur diyor. Yani sadece inananları, sadece zekası çok gelişmiş olan falanları değil. Tüm insanları Allah fıtrat üzerine oluşturmuş. Sonra diyor ki, Allah'ın yaratışında değişiklik yoktur. Yani bunda bir değişiklik de yok fıtratta. Sağlıklar normal insanda fıtrat geçerli. İşte hep geçerli olan din budur. Bakın fıtrattaki özellikler üzerine ikam edilmiş bir din. Fıtratın işaret ettiği din geçerli olan din. Ayetin sonu da önemli. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yani her insanda fıtrat özellikleri var. Doğruya götürücü tüm insanları dini özelliği var fakat insanların çoğu bilmezler. Yani bu fıtrat öyle bir şey ki her insanda olduğu için her insan fıtratın özelliklerinin farkında olup da fıtratın götürdüğü yere de gitmiyor. Yani hem her insanda olan hem her insanın gereğince kullanmadığı, değerlendirmediği bir şey bulmamız lazım. Çünkü her insan bunu gereğince değerlendirseydi insanların çoğu bilmezdi ifadesi takip etmezdi bunu. Öyle özellikler. Bu işte kitapta saydığımda o yedi tane çığlık dediğim şey, de fıtratın yedi özelliği. Fakat bunların bizi sevk ettiği yer neresi onu işte birazdan e, hep beraber ele almaya çalışacağız. Daha sonra ikinci madde dedik. Bu bir, üçüncü madde yani kendimizi bir hayatın içinde bulduk bir anda adeta e, iç farkında değiliz. Hayret etmemiz gereken bir durum var. Fıtratın özellikleriyle yaşıyoruz. Bir de burada önemli bir şey var. Yani bir kültürün içinde yaşıyoruz. Bizi sadece içimizden gelen fıtratımızın özellikleri şekillendirmiyor. Mutlu olma, hissi, anlam bulma. İçinde olduğumuz kültürden de bir şeyler kapıyoruz. Adeta insan suyu emen bir sünger gibi içinde yaşadığı kültürün özelliklerini emiyoruz hepimiz. Aristoteles'in dediği gibi insan toplumsal bir canlı. Kaçınım ve modern psikolojinin gösterdiği gibi biz diğer insanlarla beraber diğer insanlarla hatta nitelikli ilişkiler kurarak ancak sağlıklı bir zihinsel duruma ulaşıyoruz. Yani diğer insanlar bu dünyadaki cennetimizdir diyebiliriz. Diğer insanlar sayesinde anlamlı bir hayat var. Burada büyük bir fakat var. Fakat fakat Diğer insanlar bizim için sağlıklı bir ortam oluştursa da iletişime muhtaç canlar olduğumuz için, diğer taraftan diğer insanlardan, biz içinde olduğumuz kültürden yanlış öyleler almamız da mümkün. Mesela Nazilerin oluşturduğu ortamın içerisinde de birçok kimse işte çingeneleri, özürlüleri yok etmeye kalktı. Sırp Çetniklerin oluşturduğu ortamda Müslümanları soykırma, boşnakları uğratmaya kalktı. Tarihin birçok döneminde toplumlarda, kültürlerde yanlış öğelerinde insanları etkilediğine görüyoruz. Yani öteki bizim cennetimizken bir yandan Ali Şeriat'in dediği gibi öteki insanlar bizim zindanımız olma potansiyeline de sahip. Veyahut da Sartre'ın dediği gibi Jean-Paul Sartre'ın öteki insanlar bizim cehennemimiz de olur. Çok zaman öteki insan cehennemdir. Ha Buradan şunu çıkarıyoruz. Yani fıtrat... Bizim kucaklamamız ve iyi değerlendirmemiz gereken bir unsurken kültür doğrudan reddetmemiz gereken bir unsur değil ama bir süzgeçten geçirmemiz gereken bir unsur. Çünkü hayatın amacı, Allah'a hayret inancı, burada ele alacağımız sevgi, iyi, güzelle ilgili de kültürellerin içinden birçok fikir alıyoruz ve bunlarda da pek hala yanlış olabiliyor kimi kültürlerde. O zaman kültür şüpheyle bakmamız gereken, değerlendirmemiz gereken unsur. içinde olduğumuz top, toplum, yani o toplumdan edindiğimiz alışkanlıklar. Ve dördüncüsü bir unsur var burada. Kültürün içinde yaşarken ölüme doğru giden bir hayat yaşıyoruz hepimiz. Bu hayatın önemli bir özelliği. Ve ölüme, burada çok önemli bir husus var. İnsanlar kendini kandırıyor. Yani yanında birileri var diye birçok kimse zannediyor ki... Ee, Ölüme sanki başkalarıyla gideceğiz. Oysa bir otobüs kazasında vefat edenlerin hepsi de ölüme tek başına gider, ölüm tüneline tek başına girer. Ölüm yatağında yanında bütün sevdikleri olanlar da ölüm tüneline tek başına girer. Ölümün çirkinliği veya ölümün güzelliği, nasıl görüyorsanız görün, tek başına deneyimlediğimiz bir şey. Yani ölüm tek başına kucaklayacağımız bir şey birimiz. Diğer taraftan ölümün yine bir kendimizi kandır unsurlarımızdan birisini, ölümün kendi başımına geleceğini hiç kimse inkar edemez ama ölüm hakkında düşünürken sanki hep başkasının başına gelen bir şey gibi düşünürüz. İşte dedem öldü ama onu seviyordum. Annem ölürse ne yaparım? Kedim öldü, değil mi? Hep böyle başkaları hakkında bir şey olarak ölümü düşünürsün. Hatta ya ben de bir gün öleceğim dediğinde bile birçok zaman ben dediğim şeyin başına ölümün gelecek bir şey olduğunu gönülden hissetmeden. Kendimi bile sanki böyle üçüncü bir şahıs gibi düşünüp ölüm onun başına geleceğini düşünürüz. Oysa ölüm benim, her birimizin ben olarak her an ilerlediği bir hedef olduğu ve tek başına her birimizin ölüm hedefine doğru yürüdüğünü hiç aklımızdan çıkarmamamız lazım. Bazen insanlar, ben yaşarken ölüm yok, ölüm gelince ben olmayacağım. Demek ki ölümden korkmaya gerek yok falan gibi. Böyle çok uyduruk cümlelerle kendini kandırırlar. Epikürüs gibi felsefeciler bile kendini böyle kandırmayı becermişlerdir. Bugün burada dikkat çekeceğim hususlardan bir tanesi insanların kendini kandırma becerisi oldukça yüksek. Bu kitabı yazma sebeplerinden biri de kendi kendimizi kandırmamızın da delikler açmak aslında. Görmezden gelme durumumuz ve kendimizi kandırma durumumuzun çok yüksek olmasına rağmen, görmezden geldiğimiz olayların başımıza gelmemesini sağlayamıyoruz. Yani ölüm orada duruyor, gölgesi bugünün de üzerinde. Yani biz bu hayatı ölüme doğru giden varlıklar olduğumuzu hesaba katarak değerlendirmek ve hayatımızın rotasını o şekilde çizmek zorundayız. Bu gerçeğin olmadığı bir şekilde hayatı çizebilir miyiz görmezden gelerek? Olabilir. Zaten birçok kimse öyle yapıyor. Ama ne olur? Yani realiteden bir şey değiştirmeyiz. Biz sadece kendimizi aldatmış e, oluruz. Ve şunu unutmayalım. Bu hayat kendi hikayemizi yazdığımız bir hayat olacak. Tek bir şansımız var. Fichte gibi filozoflar facticity demişlerdir. Yani... Çoğumuzun e, içinde olduğu bir olgusallık durumu var. Ve bu olgusallık durumunu hiçbirimiz değiştiremiyoruz. Mesela hepimiz diyelim 2000'li yıllarda doğduk, 1900'lü yıllarda doğduk veya bir kısmımız. Yani bunu hiçbirimiz değiştiremiyoruz. Gidip orta çağa gidemeyiz. Doğuştan erkek veya kadınız yani sonradan cinsiyetini değiştiremez. Doğuştan olduğu cinsiyetini değiştiremez. Annemiz babamızın kim olduğunu değiştiremeyiz. Yani görüşmeyi görüşmemeyi belki tercih edebiliriz. Ee, kısacası bir olgusallık durumu var değiştiremediğimiz. Tarihin belli bir döneminde belli kimselerin çocuğu olarak dünyaya gelmemiz gibi. Bu değiştirilemeyecek alana karşı geniş bir değiştirilebilecekler alanı da var. Mesela mesleğimizi seçebiliyoruz. Evleneceğimiz kimseyi birçoğumuz seçebiliyor artık. Geçmiş tarihlerde aile biraz daha yatsa da. Birçoğumuz işte yaşayacağı şehri, doğduğu şehri seçemiyor. Ama yaşayacağı şehri sonradan seçebiliyor. Ve bütün bunlardan daha önemlisi yaratıcımıza karşı tavrımızın ne olacağını, ona karşı nankör mü, şükreden mi olacağımız gibi birçok hususta seçim yapabiliyoruz. Ve Tek bir hayat var önümüzde. Bu yaptığımız seçimlerle kendi hikayemizi yazıyoruz. Ve geriye dönüşü yok bu hayatın. Bir kere kendi hikayemizi yazacağız ve gidecek. Bu şansı en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız hepimiz. Ateist varoluşçular var. İşte Nietzsche gibi, Sartre gibi. Bir de bu arada varoluşçuların çoğu kendini varoluşçu olarak nitelendirmemiştir ama ona girmiyorum. Felsefe ile ilgili ayrı bir konu. Diğer taraftan Kierkegaard gibi... E, teist varoluşçuları da var. Bunların birçok farklılığı var tabii ki en temelde. Allah'a inanıp inanmama konusundaki farklılıkları diğer konuda farklılıkları getiriyor. Ama hepsinin ortak bir noktası var. İnaçlarımıza göre eylemlerimizi şekillendirmemiz ve kendimizi kandırmamamız gerektiği konusunda birleşiyorlar. Evet, burada da bizim de yapacağımız bir davet varsa ne yapıp edip bu hayata inançlarımızın yön vermesi gerektiği. Yani ki, sanki Tanrı'nın varlığına inanıp da Tanrı yokmuş gibi yapamayız. Apateizm denen bir şey var. Yani ateizmle teizmden farklı başka bir yol. O apateizm dediğimiz sanki Tanrı yokmuş gibi yapmak. Yani Tanrı'nın varlığıyla ilgilenmemek daha doğrusu. Var mı yok mu veya varsa işte sonucu ne olacakla ilgilenmemek. Apateizm. Günümüzde aslında en yaygın, belki bu deyime pek çoğunuz alışmamışsınızdır, kullanmamışsınızdır ama apateizm günümüzdeki aslında en yaygın tavır olarak en yaygın tavırlardan biri. Kendisi aslında Tanrı'nın varlığı veya yokluğu ile ilgili bir iddiayı barındırmıyor. Zaten apateizm özünde bu iddianın önemsiz olduğunu düşündüğü için bu iddia hakkında konuşmuyor bile. Günümüzdeki birçok kimse apateist. Ama ne yaparsak yapalım kısa bir hayat var ve hepimizin mutlaka eyleme geçmesi lazım. Olabilecek bu en önemli mesele hakkında burada nasıl buraya geldik, hayatı nasıl yaşamalıyız sorusunda, kökünden değiştirecek Allah'ın varlığı konusunda. Ee, olmaması gerekli bir tavır varsa bu apateist olmak. Yani Tanrı varmış yokmuş bana ne diyen olmak ee, olamayacak bir tavrı içeriyor. Yani felsefe sadece... Teorilerle alakalı değil, kimi zaman teorilerle eylem arasındaki uyumla da ilgili, kimi zaman yani eylemin nasıl olması gerektiği de felsefenin konusu. Evet, bu içinde bulunduğumuz durum kabaca. Yani bir hayatın içinde kendimizi bulduk, ölüme doğru gidiyoruz. Bu ölüme doğru giderken bir fıtratımız var, içimizden özellikle var. Kültürün içinde yaşıyoruz ve bu hayatın içinde tek bir kendi hikayemizi yazacağız. Ve bu fırsatı mutlaka iyi değerlendirmemiz lazım her birimizin. Burada içinde yaşadığımız kültürle ilgili bir şeyler deyip, o kültürle ilgili bölüm burada uzunca bir kere anlatmıştım. Onu bir daha uzunca girmek istemiyorum. Ama içinde yaşadığımız kültürle ilgili beş hususa dikkat çekmek istiyorum. Bir, süper mobilizasyon dönemindeyiz. Yani tarihin geçmiş dönemlerinde hiç olmadığı kadar insanlar toplumdaki, Maddi statülerini veya karizmayla ilgili statüleri çok hızlı değişebiliyor. Bir şirkette çok hızlı yükselip maddi açıdan çok hızlı iflas edip <gülüyor> toplumdaki konumunu insanlar tarihin geçmiş dönemlerde olmadığı kadar hızlı kaybedebiliyorlar veya kazanabiliyorlar. Bu özünde kötü bir şey değil. İnsanların daha üretken olmasına da yol açıyor ama diğer taraftan insanların dünya ile ilgili hırslarının çoğalmasına da sebebiyet veriyor. Yani Tanrı varmış yokmuş bana ne diyen birçok insanın dünyevi hırslarla gününü doldurmasının arkasında bu var olan yeni küreselleşmenin ortaya çıkan süper mobilizasyon olgusuna dikkat çekmemiz lazım. Ve bu küreselleşme döneminde birçok kimsenin ideali karizma para haz merkezli idealler olmuş vaziyette. Tarihler döneminde karizma para haz merkezli idealler var. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun Merak eden varsa sorularda sorarsa nasıl olduğunu anlatırım. Karizma para haz merkezi idealler, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar insanların hayatında merkezde. Yani Tanrı'yı merkeze koymayan birçok insan bunun yerine karizma para haz elde etmeyi hayatının merkezine koyuyor. 3 bilimin artan otoritesi var. Bu yani kötü bir şey de demiyorum. Yani bilimin artan otoritesinde bir sorun yok ama... Bilimcilik dediğimiz, yani science değil ama scientizm, sorun olma potansiyeli taşıyor. Yani bilimin neler ile ilgili yanlış bir görüş. Scientizm. Mesela burada ele aldığımız bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusunda deneysel ve gözlemsel bilimin söyleyebileceği bir şey yok. Bu ilahiyatın ve felsefenin özellikle konusu. Yani bilimin rolünü de doğru çizmek lazım. 4. biyolog o günümüzde ilgili ekranlı hayatlar. Yani aşağı yukarı 7-8 saat ortalama insanlar yatağın içinde geçiriyorlar. Yani hayatların üçte biri yatağın içinde geçerken geriye kalıyor 17 16 saat. 16-17 saat kalıyor. Bu 16-17 saatin ortalama olarak televizyon, internet veya bilgisayar, televizyon, cep telefonu veya bilgisayar gibi ekranlardan birine karşısına geçirdiğimiz vakit 6-7 saate geliyor. Bu inanılmaz bir şey. Yani günümüzdeki herkesin zihnini özellikle ekranlardan gelen bilgiler şekillendiriyor. Yani mutlaka günümüzü değerlendirirken bunu da kale almamız lazım. Farklı farklı birçok fikirle yüzleşmek bu yüzden kaçınılmaz. Bu yüzden dinin en rasyonel anlatımının bence olması. Çünkü din eskisi kadar taklitle devamı kolay kolay mümkün değil. Farklı kültürlerle insanlar çok hızlı bir şekilde ekranlar üzerinden evinin içindeki, yatak odasındaki olabilir, en mahrem noktasında, evinin de herhangi bir köşesinde bile çok rahatlıkla karşılaştıkları için farklı fikirlere karşıt ayakta durabilen bir iman geliştirilmesi çok önemli. Bir de çoğulculuk da günümüzde çok önemli bir olgu. O da çok kısa bir zamanda insanlar hayatlarında çok çok büyük değişimliklere Tanıklık ediyorlar. Yani bir insan babasından, dedesinden sadece çok farklı olmuyor. Bir hayatın içinde kendisi çok farklı kültürler yaşayabiliyor veya aynı evin içindeki aile üyelerinden baba ayrı, anne ayrı, çocuk ayrı, öbür çocuk ayrı kültürlerin etkisine giriyor. Birisi bir bakıyorsunuz Güney Koreli Müzik Grubu'nun etkisine girmiş. Tamamen orada. Bir tanesi bilmem ne misyoner, New Age Tarikat'ın gurusu. Öbürü bilmem İslamcı, tırnak içinde, kendi anladığı şekilde. Öbürü apateist, tamamen ticaret paraya odaklanmış vaziyette. Yani aynı evin içinde bile siz apayrı kültürlerin bir arada yaşadığına tanık olabiliyorsunuz. Vazgeçtim aynı mahalleyi. Yani böyle yeni oluşan bir küreselleşme sürücüyle tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok hızlı bilginin aktığı yeni bir ortamın içindeyiz. Birçok şeyi de buna göre değerlendirmemiz lazım. Şimdi gelelim burgumuzun 7 tane arayışına teker teker. Birincisi mutluluk. Şimdi mutluluk farklı şekillerde anlaşılmış. Mutluluğu bir Aristoteles gibi bütün hayatta kendini gerçekleştirme, kendi potansiyellerini Yerine getirme, erdemli olmak şeklinde anlayanlar var ki ben de böyle bir mutluluk anlayışına daha yakınım. Diğer taraftan epikürüz gibi özellikle haz alma, anlık hazlar alma ve acıdan uzak olma mutluluğu tamamen bununla sınırlayanlar da var. Tabii ki benim kitapta yaptığım mutluluğu bu iki farklı yaklaşımdan illa mutluluk kavramını şöyle anlayacaksınız demek değil. Yani kim nasıl tarif ediyorsa mutluluğu tarif edebilir. Ama mutluluğu dar anlamda sırf hazlar anlamında tarif ediyorsanız o zaman şunu kabul etmemiz lazım. Mutluluk ancak işte demin söylediğim anlam, sevgi, iyi, gerçek, güzel ve süreklilik gibi kavramlarla insan haz alması birleşiyorsa bir hayatın ideali olabilir. Fakat mutluluk kavramını çok geniş anlamda böyle anlamı da sevgi, de, Aristoteles gibi böyle iyi de falan kapsayacak anlamda kullanıyorsanız o zaman hayatın amacı olduğunu ee, mutluluk kavramının söylemeniz mümkün olabilir. Yani bu biraz da kelimelerin kullanımı yani burada amacım kelimelerin kullanımıyla ilgili bir oyunlar yapmak kelime şöyle kullanılmalıdır anlamı budur demek değil. Hangi anlamı seçerseniz seçin. Fakat şunu söylüyorum yani tek başına bir haz alma üzerine bir mutluluğun insanı mutlu etmesi mümkün değil. Ha Bunu da çok basit deneylerle zihin deneylerine düşünce deneyleri vardır bir de felsefede. Yani böyle bildiğimiz Kimya laboratuvarında yapılan deneylerin dışında hayali olarak bir durumu düşünürsünüz, hayali olarak o durum üzerine mantıkla düşünmeniz üzerinden düşünceler gerçekleştirirsiniz. Böyle düşünce deneyleri felsefede çok yapılır. Yani felsefede mesela yani şöyle düşünün, mesela mutluluğu gerçekleştiriyorsunuz, her türlü hazza alıyorsunuz, hayatın anlamı sevgi var. Fakat bu sürekliliği yok. Bir gün sürüyor. Bir gün süren bir hayat, iki gün veya bir sene süren. Böyle bir mutluluk, bütün azları aldınız, şey aldınız o bir yıl boyunca. Sürekliyle olmayan bir şey birçok insanı mutlu eder mi? Etmez. Veya içinizden her türlü hazı alıyorsunuz. Nozick diye bir felsefecinin söylediği deneyim makinesinin içinde geçiriyorsunuz hayatınızı. Nozick şöyle diyor, diyor ki bir makineye girdiğinizi düşünün. O makinenin içinde her şeyi hayalen deneyimleyeceksiniz. Yani mesela sevdiğiniz anneniz, babanız, Kardeşleriniz hepsininle kucaklaşıyorsunuz mutlusunuz ama onlar gerçekte yok. Yemek yediğiniz, çok güzel manzara gördüğünüz hayallerine sahipsiniz ama gerçekte yok. Ama haz alıyorsunuz için hiç acı çekmeden haz alıyorsunuz. Böyle bir makinenin içinde hayatınızı geçirmek ister miydiniz? Dikkat edin, haz tam alınıyor ama bir gerçeklik olarak bunlar yaşanmıyor. Böyle düşündüğümüzde bir anlamsız olacak bir hayat gelecektir mi? Yani. Ger- gerçek anlamda sevdiğimiz insanlar yanımızda değil, gerçek anlamda bir şeyler yapmıyoruz. Makinenin içinde geçen bir hayat, haz var ama. Ha buradan anlıyoruz ki insanı tek başına az da mutlu etmiyor. Bir gerçekliği karşımızdaki objelerin ve yaptığımız hayatın anlamlı olması gibi unsurlar da var. Ha bunları böyle düşündüğümüzde yani süreklilik mi söylediğim gibi gerçek anlam, mutlulukla ancak birleşirse böyle bir hayatın, yani geniş anlamda bir hayatın, bizi mutlu etmesi mümkün. Bunu söylerken şunu da söylemiyorum hani mutluluk önemsizdir değil. Niye mutluluk önemsiz olsun? Mutluluk elbette ki insanın hazlar al, yani şöyle hazlar alması insanın önemli. Mutluluğu anlamda kullanıyorsanız. Yani İslam çileciliği kutsayan bir din değil. Hristiyanlık veya Yahudilikte de özünde değil. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ın içinde çilecilik var mı? Var. Felsefede asketizm diye olarak geçen Böyle çileciliği kutsayan gruplar var. Mesela halvetilik gibi tarikatlarda da görürsünüz. Yani bazen insanları bir odaya kapatılır, az yemek verilir. Yani çilecilikle insanın nefsini terbiye etmeye çalışılır. Dinin içinde böyle çilecilikle nefsin terbiyesi anlamında çilecilik yok. Fakat şu var, Allah için başına çile gelirse ne gelirse gelsin sabretmek var. Karıştırılmaması lazım. Yani Allah'la bir has Çelişiyorsa mutlaka Allah'ın tercih edilmesi var. Bir hazla ahlaki bir ilkeye çelişiyorsa ahlaki ilkenin tercih edilmesi var. Mesela diyelim ki birisinin parasını buluyorsunuz yerde o paradan çok haz alacağınız işler gerçekleştirmeniz mümkün parayla. Ama yani orada ahlaki ilkeyi hazın önüne geçirmemeniz dinde böyle bir ilke var. Ama haz düşmanlığı yok. Haz Allah'ın önüne geçince, ahlaki ilkenin önüne geçince, ki ahlaki ilkenin durmak da Allah'ın emri, o zaman hazın kenara bırakılması var. Ama bu çilecilik, yani durduk yere çilecilik yok. Yani din hazların Allah'ın yerine, hayatın merkezine konulmasına karşı çıkar ama haz düşmanlığı yapmaz. Yani hazların ilahlaştırılmasına din izin vermez. Nitekim Furkan Suresi 43. ayeti hatırlayalım. Arzularını ilah edineni gördün mü? Kur'an bir yerde arzuların ilah edilme potansiyeline de dikkat çekiyor. Yani insanların arzularını gerçekleştirmesine dikkat karşı değil ama arzuların ilah edilme potansiyeline dikkat çekiyor. Tarihte hiç olmadığı kadar arzunun,ların ve hazların, hazlar, arzular bence aynı şeyi ifade ediyor Kur'anî terminolojide. Yani Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hazların, arzuların ilahlaştırıldığını çok rahat söyleyebiliriz. Kur'an'da dikkat çekilen bazı ilahlara tapmak günümüzde azalmıştır. Mesela güneşe tapmak. Yine güneşe de banlar var. Ama bazı Kur'an'a dikkat çektiği ilahlara tapmak Peygamberimizin döneminden de çok daha üst seviyeye gelmiştir. Arzuların işte bu daha artan, ilahlığı artan, e, yani ilahlaştırılması artan, grupta olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Hayatını kurarken Allah ne der? Allah nasıl istiyor? Allah'ın rızasını nasıl kazanabilirim endişesi yerine? Daha çok haz alacağım. Daha çok hazlar gerçekleştirebileceğim bir hayat nasıl olur? İdaliyle hayat kuruluyorsa işte orada çok rahatlıkla yani Allah'ın olması gerektiği yerde hazların ön plana geçtiği yerde Arzuların ilahlaştırıldığını söyleyebiliriz. Müslümanlar nasıl ki güneşe tapanlardan dolayı bir güneş düşmanlığı yapmaları gerekmiyorsa, Hazreti İsa'ya tapanlardan dolayı Hazreti İsa düşmanlığı yapmaları gerekmiyorsa, aynı şekilde elbette ki hazlar, hazlarını Tanrı'nın yerine geçirenlerden dolayı bir haz düşmanlığı yapmalarına da gerek yok. Ama bu diğer taraftan Hazreti İsa'nın güneşin veya hazların Tanrılaştırıldığını da görmemizi, Engellememesi lazım. Bunlar da bir vaka olarak karşımızda duruyor. Şimdi tabii ki kitapta dikkat çektiğim hazlarla ilgili şöyle hazle bir ee, durum da var. Ben buna hazcının kabusu diyorum. Hayatın merkezini hazcı anlamda bir mutluluğu koyan bir insanın öleceğini bildiği an aslında öleceğinin bilinciyle yaşadığı an Hazlardan gerçek anlamda mutluluğu alması da mümkün değil. Şöyle düşünün, işte en sevdiğiniz diyelim ki karşı cinsinizle berabersiniz, en sevdiğiniz dünyadaki tatil köyünde bir aradasınız, en sevdiğiniz hava var, en sevdiğiniz yemekler, yani en sevdiğiniz insanlar etrafınız onlarla sohbetle ediyorsunuz falan filan böyle hani size haz veren ne varsa hepsinin bir arada olduğunu düşünün. Sonra şunu düşünün. Yani insan hayatı kaç yıl olursa olsun çok kısa çok kısa bir süre sonra ölüm gelecek. O anda tam o durumdan zevk alırken ölüm gelince bu sevdiklerimden de ayrılacağım. Şu andaki bütün bu zevklerim de gidecek. Ne olur o zaman? Yani bir insan aslında ne kadar çok haz aldığı şeylere sahipse ölümle o kadar çok şey kaybedeceği için haz aldığı ne kadar çok azalıyorsa o kadar çok kabusu artar. Niye? Çünkü yani ne kadar çok azalıyorsanız o kadar çok kaybedeceksiniz bir şey ölümle. Bu şeye benzetebilirsiniz. Yani ne kadar yükseğe çıkıyorsanız düşünce o kadar çok zarar göreceksiniz. Yani bu da şunu getiriyor. Has e, almayı hedef edinenler gerçek azların en çok kavuştuklarında ölüm gerçeğinin ki ölüm gerçek farkına vardıklarında daha çok acı çekeceklerdir. İşte buna hazcının kabusu diyorum kitapta. Kısacası ahiretin varlığını reddeden bir insan için mutlulukla tutarlılığı birleştirmek mümkün değil. Ancak sanki ölmeyecekmiş gibi yaparak yani ancak kendi kendini kandırarak zihnini bir şeylere kapayarak mutluluğu deneyimlemek mümkün. Yani ancak kendini kısaca aptallaştırarak diyebiliriz. Çok enteresandır modernite sürecinde birçok insan işte her şeyi bilmek önemli. Karıncaların bile nasıl haberleştiğini öğrenelim. Yer kürenin merkezinde neler oluyor? Jeolojiden öğrenelim. Astronomiden yıldızların içinden ne oluyor, bitiyor öğrenelim der. Fakat ölüme doğru gittiği gerçeğine yani her şey gözlerini açın. Hiçbir şeyi sorgulamadan durmayın der. Ama sanki ölüm yokmuş gibi yaparak, hayatın önemi gerçeği yokmuşmuş gibi yaparak yaşamaya çalışır. Bunun nedeni bir yerde budur. Yani çünkü ölüm gerçeğinin hazları yok edeceği endişesi bilinç altında birçok kimsenin vardır. Yani her şeyi açık sığın olmayı söyleyenler kendi kendini aptallaştırarak yaşamanın, ölüm gibi en önemli bir gerçek karşısında yaşamanın bir erdem olduğunu zannetmektedirler girelim ikinci çığlığa yani hayatın anlamlı olması da hepimiz için çok önemli mitolojide Zeus Sisypus'u bütün hayatı boyunca sonsuza dek bir dağın tepeşine bir taşı çıkarmaya mahkum eder Tan tepeye çıkarttığında baştan başlayacaktır, bir daha çıkartacaktır, bir daha çıkartacaktır, sonsuza dek sürer. Böyle bir hayatı düşündüğümüzde herkese değil mi berbat geliyor bu hayat. Niye bir yani hayatta zahmet var ama diyelim hiç zahmet olmasa o taşı itmenin. Tamamen anlamsız bir şekilde geçen bir hayat, süreklilik, sonsuzluk. Yani hayattaki her şeye sahip olsak, bütün mutluluklara, sevgilere düşün hayatı. Hani böyle zahmetli bir iş değil. Hoşumuza giden bir şey bile bir manzaranın içinde olduğumuz için. Güzel bir manzara, sevdiklerimiz var her şey. Ama bütün hayatı sadece sıkılma hissi de içimizden alınmış hatta. Kum tanelerini sayarak geçiriyoruz bütün hayatı. Düşünün. Ama hiçbir acı çekmiyoruz. Her şey yolunda. Ama bütün hayatımız boyunca kum tanelerini sayıyoruz. Birçoğumuz aslında böyle bir hayatı neden arzu etmez? Çünkü içimizdeki anlamlı bir hayat yaşamakla ilgili istek böyle bir anlamsız hayatı yaşamaktan da rahatsız olacaktır. Yani bu şekilde düşündüğümüzde, bu düşünce deneyleri bize haz almak, mutluluk gibi anlam isteğinde ruhumuzun derinliklerinden kopan bir şey olduğunu e, gösterecektir. Anlamla ilgili şeyde, anlamlı bir hayat yaşamamız için ise iki tane soruya çok do- yani doğru cevabı bulmamız lazım. Birincisi objektif anlamın olması için neden buradayız sorusunu cevaplamamız lazım. Bir hayatın içindeyiz. Eğer bizi bu hayata bir getiren varsa, yaratan varsa ancak onun zihnindeki bir amaçla irtibatlı şekilde anlamı bulabiliriz. Eğer baştan buradaki varlığımız tesadüfen oluşmuş bir şeyse zaten objektif anlamın olması mümkün değil. O zaman zaten biz anlamsız bir şekilde buradayız. Ne yaparsak yapalım bu gerçeği değiştiremeyiz. O zaman anlamlı hayatı yaşamamızın birinci e, çözümü neden buradayız sorusundan yola çıkarak insanın yaratıcısını bulması. Yani şimdi burada yaratıcıyı nasıl buluyoruz? Delilleri İslam'ın Allah'ın gönderdiğini olduğunu delilederseniz onu buradaki başka programlarda anlattık. Yani yaratıcının varlığı ile ilgili benim Allah'ın varlığı 12 delilik kitabını. İslam'ın Allah'ın gönderdiğini olduğu nasıl anlıyoruz cevabı ile ilgili ee, neden Müslüman'ım kitabını tavsiye ederim? Ama yani her programda evvelden temellendirdiklerimizi bir daha temellendiremeyeceğimize göre onlar halledildi diye düşünüyorum. Yani buradaki programı yaparken. Sonra yaratıcımızı bulmakla ancak demek buradaki hayatın anlamını kurabiliriz. Neden buradayız sorusuyla. Ee, nihilistler şunu anlamışlar. Neden buradayız sorusunun cevabı ateist nihilistler. Sonuçta tamamen anlamsız bir şekilde burada olduğumuza göre ne yaparsak yapalım hayatın anlamını kurmamız mümkün değil. Buna karşı birçok ateistin tavrı olmuştur. Hayatın anlamı yok ama bir saydı bir anlam kuralım. Hayatın anlamsız olduğunu baştan düşünenler bile ki ateistlerin içinde çoğunluk çünkü insanın içinden anlamla ilgili istek o kadar güçlü ki Anla, anlamsız bir şekilde burada olsak da hiç olmasa kendimizin kuracağı bir anlam verelim aman hayata diye çabalamışlardır. Birçok ateistin hayatında bunu görüyoruz. Yani mesela Nietzsche ile Bert da bir anlamsız şekilde burada olduğumuzu ifade ediyorlar. Ama bir bakıyorsunuz kendince, işte Nietzsche süper adamı kurmaya çalışıyor. Bert dünyadaki etkisiyle, felsefeyle bir şeyler yapmaya çalışıp, yani kendileri bir şekilde bir anlam kurmaya çalışıyor. İşin doğru anlamsızlığı ifade eden sözler ikisinin de olsa da. Fakat diğer taraftan bakıyoruz. Gerçek anlamda bir nihilist nereye gidiyoruz sorusuna da bakıyor. Neden buradayız sorusuyla anlamı kuramayacağını gördüğü gibi. Ölüm durağında bu dünyada yapılan her şeyin kalacağını gördüğü için kendisinin de kurabileceği bir anlamın olamayacağını anlıyor bir nihilist. Ve Gerçekten Allah'ın varlığını reddetmek zaten Allah'ın varlığını reddedince ahiretin varlığını imkanı kalmıyor. Ahiret otomatikman da gidiyor. Bir nihilist Allah'ın varlığına inanmayınca nereye gidiyoruz sorusu da yokluğa, ölüme doğru gittiğini anlayınca aslında bu hayatta ne yapılırsa yapılsın bu kısa hayatta hiçbir şeyin anlamı olamayacağını anlıyor. Yani bu sefer nihilist ateizmle tutarlı bir şekilde hayat görüşü birleştirince Hiçbir anlamın kurulamayacağını anlayan kimsedir. Ama ateistlerin de yine dediğin gibi birçok kimse, çünkü kendini kandırmadan insan, fıtratın özellikleri yaşaması çok zor. Kendilerinin kuracağı bir anlamla hayatlarını inşa etmeye çalışıyorlar. Fakat bunun içinde demin söylediğimiz gibi, mutluluk olayında olduğu gibi, sanki ölmeyecekmiş gibi yapmak zorundalar. Çünkü onu düşündüklerinde, Kendilerinin de bir anlamı kuramayacakları akıllarına dank etme durumunda. Ee, anlamla ilgili tabi tabii söylenecek çok şey var. Burada diğer programlara bakalım. Çünkü bu sefer kitabın e, yani bütününü özetlemeye çalışıyorum. Evet. Şimdi üçüncü sevgi, üçüncüsü sevgi, üçüncü çığlık. Yani kısacası bu mutluluk ve anlamda şunu görüyoruz. Ancak Allah ve ayet inancıyla ruhumuzun mutlulukla ilgili çığlığı karşılığını bulması mümkün. Aynı zamanda ve mutlulukla tutarlılığı birleştirmemiz mümkün. Aynı zamanda bu anlamla ilgili çığlığı da ancak Allah inancı ve ayet inancının beraber olmasıyla beraber karşılığını bulması mümkün. Sevgiyle de ilgili öyle ile ilgili de olayın tamamen öyle olduğunu söyleyebilirim. Ee, sevgi tabii ki çok kullanımla sıradanlaşıyor. İnsan birçok varlığa karşı sevgi yani çiçeği seviyorum, böceği seviyorum, annemi seviyorum, sırayı seviyorum. Yani birçok her objeyle ilgili su içmeyi seviyorum, çayı seviyorum yani gibi kullanabiliyoruz. Çok fazla varlıkla beraber kullanılması sevgi ifadesini sıradanlaştırıyor. Ama sevginin bu tabii ruhumuzun en temel arayışlarından biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bir de dünyadaki tabii ki maddi varlıklarla ilişkimizde maddi varlıkları biz sevsek de maddi varlıklar bizi dönüp sevemediği için maddi varlıklarla kurduğumuz ilişki e, yani birçok yönüyle eksik kalıyor. Maddi varlıklara nazaran hiç şüphesiz insanın sevdiği dostları, ailesiyle kurduğu sevgi ilişkisinin insan hayatında önemli bir yeri var. Fakat burada da insan şunu görüyor, ölüm durağında Bütün sevdiklerimizden ayrılıyoruz. Ve biz buradaki bu sevgiye yaptığımız yatırım ne olursa olsun, biz ölünce bizim hafızamızdan karşılıklı sevgiler siliniyor. Sevdiklerimiz öldüklerinde ise onların hafızalarından bizim onları sevgimiz hepsi siliniyor. Aynı zamanda birçok zaman şunu da görüyoruz. En yakınlarımızın bile bizi anlayamadıklarından birçoğumuz yakınıyor. En sevdiğimiz insanlar bizi anlayamıyor diye yakınıyoruz. Burada tabii ki felsefe tarihinde de birçok kimsenin dikkat çektiği Allah'ın sevgisiyle ilgili apayrı bir durum var. Felsefi literatürün Allah'ın sevgisi de diğer sevgilerden agape başlığıyla ayrılmıştır. Yani agape yani kulun Allah ve Allah'ın kula karşı sevgisi diğerlerinden köklü anlamda farklı. Birisi Allah hep bizle beraber. Hayatın belli bir döneminde biz Allah'tan yani en sevdiklerimizden bile günün belli bir kısmında ve hayatın belli bir döneminde ayrılıyoruz. Allah'tan ayrıldığımız bir dönem yok. Geri kalan varlıklar ölünce ve biz ölünce hafızalardan bütün sevgi ve yaşanmışlıklar siliniyor ama Allah'ın hafızasında her şey sonsuza dek duruyor. Ve bizi gerçek anlamda haksızlık yapmadan anlaması tek mümkün olan varlık Allah. Bu yüzden Allah'la sevgi ilişkimiz kökten farklı ve çok daha değerli. Yani ontolojik açıdan yani varlık açısından bir varlık ne kadar önemliyse bizim ona karşı duyduğumuz sevgi veya onun bize karşı duyduğumuz sevgi de o kadar önemlidir. Bu açıdan bizim Allah'a karşı duyduğumuz sevgi geri kalan bütün varlıklara duyduğumuz sevgiden önemli olduğu gibi Allah'ın bize duyduğu sevgi Geri kalan bütün varlıkların bize duyacağı sevginin toplamından da önemlidir. Ve Kuranda da buradaki tabi dikkat çekmemiz gereken şeylerden birisi buradaki tabi vakit hepsinin özetleri hızlı geçtiğim için ayetleri okumayacağım teker teker. Kulların Allah'a karşıt duygusu içinde sevgi geçtiği gibi Allah'ın da kullara e, duygusu için Allah'ın kullarını sevgi ifadesinin geçtiğini bir kez daha hatırlatayım. Augustin tüm varlıklarla ilişkimizi bir araç olma ve tatmin olma açısından ikiye ayırır mesela felsefe tarihinde. Ona göre sadece Allah gerçek tatmini verebilir. Geri kalan her şey Allah'la ilgili bir hedef doğrultusunda ancak araç değerine sahiptir. İslam düşüncesinde de birçok kimse Allah dışında geri kalan bütün sevgilere mecasi aşk, Allah'ı sevme ise hakiki aşk diyerek geri kalan bütün varlıklara sevgimizle Allah'a sevgimiz arasında köklü bir farklılık olduğunu ve Allah sevgisinin diğer sevgilerden kat kat daha değerli olduğuna vurgu yapmışlardır. Kur'an'da kalpleri ancak Allah'ın hatırlatma, hatırlanmasıyla tatmin olur ayeti de Allah'la kuracağımız ilişkinin bizim için geri kalan bütün e, ilişkilerden e, daha önemli olduğunu, köklü şekilde daha önemli olduğunu göstermektedir. C.S. sevgiyi dörde ayırıyor. Ben de buna bir tane daha ekliyorum. Şükran sevgisi üçe ayırıyor. Ben de Allah'la bizim sevgi ilişkimizi, Allah'la sevgi ilişkimizin dörde ayrıldığını söyleyebilirim. E, çok hızlıca anlatacağım bunu. Onu çok alt madde açabilir. Birincisi beğeni sevgisi diyebileceğimiz bir sevgi. Yani insan birçok şeyi beğenir ve beğenisinden, o beğeniden kaynaklı beğeni sevgisine giden bir yol vardır. Bir zaman işte bir çiçeği beğeniriz. O çiçeğe karşı bir sevgi duyarız veya başka bir şey beğeniriz. Ona karşı sevgi duyarız. Ee, Allah beğendiğimiz her şeyin de evrendeki yaratıcısı olduğu için, ortaya çıkmasının sebebi olduğu için, bütün beğendiklerimizden Allah'a karşı sevgiye giden bir yol vardır. Bir beğeni sevgisine doğru giden yol vardır. Nitekim Kur'an'da, Etrafımızda gördüğümüz bütün varlıklarla Allah arasında ilişki kuruldur, kuruldu, kurdurulduğuna dikkat çekin. Birçok zaman biz bunu şöyle düşünürüz ki doğrudur. Etrafımızda gördüğümüz varlıklara biz bakarak bir Allah'ın bunlarda ilmini anlarız. Yani evrendeki varlıkları beğenmemizden Allah'ın ilmine giden bir yol var. Diğer taraftan evrendeki varlıkları beğenmemizden Allah'ın kudretine giden bir yol var. Niye? Çünkü bu varlıklar ortaya çıkartanın kudretini takdir ediyoruz. Fakat bu mantıkla baktığımızda, Allah'ı sevmeye giden de bir yol var. Sadece ilmi kudretini bilmeye değil. Yani beyniden çünkü beyniden sevgiye giden de bir yol var. Yaratıcısını sadece takdir etmeye değil, onu sevmeye gide giden bir yol var. Bu içimizdeki beyni sevgisi Allah'a giden bir yol. Diğer taraftan ihtiyaç sevgisi de içimizde duyduğumuz bir sevgi türü. İhtiyaç duymaktan, yani mesela birçok çocuk anne babasını niye sever? İşte ihtiyaçlarını karşıladığı için, hep ona muhtaç olduğu için sever Allah bizim bütün ihtiyaçlarımız zaten görmemiz, gitmemiz hepsi Allah'ın elinde olduğu gibi öldükten sonra ahiretin var olması için de Allah'a muhtacız en önemli ihtiyacımızı gidebilecek Allah olduğu için ihtiyaç sevgisinden Allah'a giden bir yol var bazıları ihtiyaç sevgisinden Allah'a giden gitmenin bir bencillik olduğunu menfaat olduğunu düşünebilirler böyle olduğunu düşünmüyorum biz kuluz ve muhtaçız. Elbette ki bizim ihtiyacımızdan gören Allah'a nasıl ıı, sevgi göstermemiz burada ihtiyacımızı giderme ihtimalinden ve gidermesinden dolayı oldukça yerinde olacaktır. Belki diğer sevgi türleri içinde mertebe olarak en düşüğü olduğu söylenebilir ihtiyaç sevgisinin. Menfaatle bir ilişkisinden dolayı ki buna katılıyorum. Ama birçok çocuk anne babasını severken bu sevgi türünün kötü olduğunu düşünemeyeceğimiz gibi ihtiyaç sevgisinden Allah ihtiyaçlarımızı giderdiği için ona karşı ihtiyaç sevgisi duymamızın da kötü olduğunu söyleyemeyiz. Diğer bir sevgi türü bence bunu benim eklediğim siyet süviste olmayan da işte şükran sevgisiydi. Şükran sevgisi ihtiyaç bittiğimiz zaman da ondan sonra ihtiyaç görülmeyecek olsa da geçmişte yapılanlardan dolayı duyulan bir sevgi. Artık bir ihtiyacı görs- görecek olsun veya olmasın. Şimdi Allah bizim gelecekte ihtiyaçlarımızı görecek olmasından bağımsız olarak geçmişte yaptıklarından dolayı da şükran sevgisiyle de sevmemize hak eder. Yani ihtiyaç sevgisinden Allah'a giden bir yol olduğu gibi şükran sevgisine giden bir yol var. Tabii ki biz mesela ailesine karşı bir insanın sevgisinde samim oldu, belki daha çok şükran sevgisiyle belli olur. Niye? Onlar artık ihtiyaçlarını gördü. Artık hiç ihtiyacımız yok. Gerçekten nankör olup olmayan evladı da belki en iyi ayırt edecek olan odur. İhtiyacı kalmadığı bir dönemde şükran sevgisi devam ediyorsa, geçmişte yapılanlardan dolayı onun sevgisindeki samiyeti bir göstergesidir şükran sevgisi. Allah'a ihtiyacımız hiçbir zaman bitmediği için gerçekten bizim ne kadar Allah'a sevgimizde şükran var, ne kadar ihtiyaç sevgisi var ayırt etmemiz kendi içimizde mümkün değil. Ama onu da şöyle düşünebiliriz, i̇şte Kur'an'da dediği gibi Allah insanlara şah damarından daha yakın. Allah insanların nefsiyle kalbinin arasına girer. İkisi de Kur'an'a ait. Biz kendi içimizde bu sevgileri ayırt edemezsek de Allah ayırt edebilir ve edecektir. Dördüncü bir sevgi türü hediye sevgi. Hediye sevgi yapılanlardan dolayı değil. Bir şey sırf o olduğu için. ya yani Hiçbir karşılık olmadan sevmek. Ha, i̇nsanlar yani bizim de bir hediye sevgiyle bir şeyleri sevmemiz... Ee, yani hiçbir şey yapmayan birinde sıf olduğu için sevmemiz başkalarına karşı mümkün olduğuna göre Allah'a karşı da hediye sevgiyle sevmemiz mümkün. Allah Sırf Allah olduğu için sevmemiz. Yani asıl olan bence bu hem beğeni sevgisi hem ihtiyaç sevgisi hem şükran sevgisi hem e, hediye sevginin İnsanda Allah'a karşıt yani Allah Allah olduğu için sevmek, yaptıklarını beğendiğimizden dolayı sevmek, ihtiyaçlarımızdan dolayı sevmek ve de geçmişte bize için yapmış olduklarından dolayı sevmek. Hepsinin bir arada bu dört sevgi türünün de Allah'a karşı içimizde olması gerektiğini ve bu sevgileri içimizde Allah'a karşı hissettiğimiz bir hayatın yani en yaşanmaya değer, en anlamlı hayat olacağını söyleyebilirim. Ha burada tabii ki Allah'ın da kullarını kendi şahsına mahsus bir sevgiyle sevdiğine dikkat çekelim. Değil mi? Kur'an'da çünkü Allah'ın da kullarının sevdiği geçiyor. Her şeyden önce biz yokken Allah evreni yarattı. Birçok kimseye göre Allah'ın evreni yaratmasının arkasındaki kudretler yani sebeplerden biri Allah'ın işte varlığa karşı hediye sevgisi. Bir sanatçının kendi yaptığı sanat eserini sevmesine benzer bir sevgi türü beslemesi. Yani karşındaki hiçbir ihtiyacını görmeden. Ha, ayrıca Allah'ın kullarına karşı bir şükran sevgisi olduğunu da söyleyebiliriz. Şükran bazen karşıdaki kendi ihtiyacını gider misiniz? Sırf yaptıklarından dolayı duyulabilen de bir şey. Sonuçta Kur'an'da yine şükür kelimesinin hem insandan Allah'a karşı geçtiğini hem Allah'tan insana da Allah'ın da şükredici insana karşı olduğu şeklinde bu kelimenin geçtiğini hatırlayın. Yani Kur'an'da şükür kelimesi iki yönlü geçer. Allah da kullarına karşı şükredicidir diye geçer. Allah tabi ihtiyacının görülmesinden değil, kullarının razı olduğu davranışlar yapmasından dolayı onlara karşı şükredici. O zaman Allah'tan da bir nevi yani hediye sevgisi olduğu gibi kullarına şükür sevgisi olduğunu da söyleyebiliriz. Sonuçta dediğin gibi daha yani var olan sevgi türlerinden herhangi birini azaltarak değil, var olan bütün sevgi türlerinin hepsiyle beraber Allah'a sevmenin en ideali olduğunu. Ve bu hayatın yaşanmaya değer bir hayat olmasını bunun sağladığını söyleyebilirim. Diğerlerini biraz hızlı geçmek zorundayım. Baktım ki vakit çok geçmiş. Neyse sorulardan biraz çalacağım. Kusura bakmayın. Dördüncü <gülüyor> çığlık iyilik. Burada benim Fıtrat değerleri kitabında, Ahlak Delileri'nde de anlattığım gibi. Ondan çok detaylara girmeyeceğim. İçimiz, fıtrat gereği. Tüm insanların ahlaki bir sistem edinmeye, yani iyiyi gerçekleştirmeye yönelik bir eğilimleri var. Ama ateistler de pekala işte ateistler de pekala iyi olabilir. Bunun da zaten nedenini çok iyi anlıyoruz. Yani Kur'an ayetinde geçtiği gibi ahlak tüm yani fıtri özellikler tüm insanlarda ortak. Yani ateistlerde de ortak. O yüzden bir ateistin de ee, iyi olmasını hiç şaşırmamamız lazım. Ahlaki bir sistem edinme isteği çünkü onda da fıtri bir şey. Fakat diğer taraftan iddiamız şu bir şeyin fıtri olması ayrı man- rasyonel sebebi olması ayrı. Allah'a ve ahirete inançla ancak iyilik kavramı fıtri olmasının yanında rasyonel temele kavuşuyor. Mantıksal temele kavuşuyor. Bu tabii üzerine çok konuşulacak bir konu. Burada da konuştuk. Bazen nedenmek istendiği anlaşılmıyor. Onunla ilgili tabi çok detaylara buradan girmeyeceğim. Soru da gelirse bu kısım e, açabilirim. Yani içimizdeki iyilikle ilgili çığlık ancak Allah ve ahiret inancıyla rasyonel temele kavuşur. Kısaca burada iyilik olgusuyla ilgili neden dünyada kötülük var sorusunun sorulduğu meşhur felsefedeki kötülük sorununa da kitapta değiniyorum. Ona kısaca bir özetlemeye çalışayım dediğimi. Buradaki... Kur'an'ın getirdiği imtihan ortamında olduğumuz açıklamasının evrendeki kötülükleri anlamada bu dev felsefi sorunu anlamakta çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir de şunu unutmayalım ki, insanla ilgili sorulan ilk soru kötülük sorunudur. Nereden anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'den. İnsanın yaratılacağını, halife olacağını diyeyim daha doğrusu. insan halife olacağını anlayan meleklerin sorduğu soru ne Kur'an'da? Allah'ım yani fesat çıkartacak. Kan dökecek. Yani fesat çıkar, kan dökmek nedir işte Kötülük yapacak. Bir varlığı niye yaratacaksın Allah'ım diye anlamayıp soruyorlar. Yani meleklerin anlamadığı bir sorun, kötülük sorunu Allah'a sormuşlar. Bu insanla ilgili ilk sorunu, kötülük sorunu olduğunu söylemek o yüzden abartı değil yani. Kur'an'daki karşılığı. Ha, e, felsefede bu sorunun üstünde durulduğunu da felsefeyle ilgilenenler anlayacaktır. Şimdi imtihan açıklaması da Kur'an'ın içinde geçiyor bakın. Yani Mülk Suresi 2. ayet. O hayatı ve ölümü sizi imtihan etmek için yarattı. Böylece hanginizin eylemlerinin daha güzel olduğu ortaya çıkmaktadır? O yücedir, bağışlayandır. Şimdi felsefe literatüründe kötülükle ilgili birçok hususa vurgu yapılmış. İmtihan ortamında olduğumuz açıklamasına bütün bunları birleştirmek mümkün aslında farklı açıklamalar. Bir de bazen şöyle soru geliyor. Diyorlar ki, Şimdi tabii Allah'ın varlığını açıkladık, o anlaşıldı, ondan sonra buna geldik diye düşünün. Onu nasıl anlaşılıyor diye soranlar onu anlatırız. Ama Allah'ın varlığı anlaşıldıktan sonra biz kendimizin de iradeli bir varlık olduğunu anlıyoruz. İşte çay ister misin diye sordular. İsterim dedim, istersem istemem dedim. İsterseniz buraya beni dinlemek için gelmezdiniz, dinlemek için geldiniz. Bütün bu her seçimlerimiz her birimizin irade olduğunu gösteriyor. Sonuçta Allah'ın varlığı ile iradeyi beraber düşündüğümüzde yani değil mi? istersek fakirlere bir şey verebiliyoruz. İstersek hırsızlık yapıp üç kağıt yapabiliyoruz. Paramızla cimrilik yapabiliyoruz veya. Yani irademizi hem iyilik hem kötülük yönünde kullanabildiğimiz bir evrendeyiz ve Allah'ın yarattığı bir evren. Nedir bunun açıklaması? diye sorduğumuzda Kur'an'ın getirdiği imtihan için açıklamasının hiçbir alternatifi yok. Bakın Allah'ın varlığı anlaşıldıktan sonra diyor. Var diyorsa birisi çok basit diyorum ki sorun nedir imtihan için yaratıldık açıklamasının? Çünkü bazıları şöyle diyor, Allah'ın imtihana ne ihtiyacı var, niye yapıyor? Yani Allah ihtiyacı olduğu için birçok şey yapmaz ki. işte insan hediye sevgiyle, sevdiği için yarattı. Yani insana da ihtiyacı yok. Ama imtihan için insanın yaratıldığı açıklamasının hiçbir alternatifi yok. Bir şeye itirazı siz sadece anlamadığınızdan yapamazsınız ki, daha mantıklı alternatif bir açıklama gösteriyorsanız imtihan için yaratılma açıklamasına, Karşıt açıklama yapabilirsiniz. Ama ben bunca yıldır bu tartışmanın içindeyim. Bir kimsenin alternatif olmaya değer bir şey bile ortaya koyabildiğini görmedim. Yani Allah'ın varlığı ve anlaşıldıktan sonra imtihan için burada olduğumuz açıklaması alternatifsizdir. Bunu bir kere daha tekrarlıyorum. Ve bu açıklama bence kötülük sorununu açıklıyor. Mesela Augustin gibi felsefeciler günümüzde Plantinga, Özgür iradeli varlık olmamızın kötülüğü açıklamakta çok vurgu yapıyorlar. Ama imtan olmamız nasıl bir ortamda oluşabilir? Değil mi? Özgür iradeli ancak seçimler yapabiliyorsak imtan olduğumuzdan bahsedebiliriz. Yani felsefedeki Plantinga'nın, Agustin'in o özgür irade açıklaması imtan açıklamasının bir alt kümesidir. Diğer taraftan Michael Murray diye benim sevdiğim de bir felsefeci var. Allah'ın varlığını apaçık göstermesinin İmtihan durumunu bozacağını ve Allah'ın varlığı napaçık göstermemesinden dolayı evrende kötülükler olduğuna vurgu yapmış. Edeyim bu Allah'ın varlığı napaçık gözükmesi halinde imtihan ortamı bozulurdu. Bu da e, imtihan açıklamasıyla e, Michael Murray'nin bu açıklaması ilişkili. Diğer taraftan imtihan olmamız için hem ahlaki kötülükler, yani hırsızlık adam öldürme gibi ortamlar hem de işte savaşlar, hastalıklar gibi doğal kötülüklerin bir arada olması lazım. Bu ikisini de imtihan bir arada varlığına dikkat çeken Swinburne gibi felsefecilerin açıklaması da yine imtihan ortamı için hem alake hem doğal kötülükler olduğu açıklamasıyla birleşince yerine geliyor. Jonik dünyadaki sıkıntıların, acıların... Manevi gelişimimizi sağlamak için oluşturulduğunu söylemiş. İşte imtihan ortamı manevi gelişimimizi sağlamak için olduğu açıklamasıyla bu John Ikin açıklamasını da birleştirebiliriz. Stump diye bir felsefeci imtihan ortamı sayesinde işte eksikliklerimizi görüp Allah'a yöneldiğimizi söylemiş. Daha doğrusu acıların olduğu bir ortam sayesinde. Bu yüzden kötülük sorunu böyle açıklıyor. E, eksikliklerimizi görüp Allah'a yöneldiğimizi söylemiş. Bunu da imtihan olduğumuz açıklamasının içinde kabul edebiliriz. İmtihanı geri olarak <gülüyor> dünyada kötülükler ortaya çıksa da iyiliklerin çok daha fazla olduğuna Farabi İbn Sina dikkat çekmiş. Bunu da e, yine imtihan açıklamasının içinde düşünebiliriz. İşte su insanı boğarak öldürdüğünden dolayı kötülüğe sebebiyet verebilir suyun öldürme özelliği ama diğer taraftan susuzluğumuzu gidermesi gibi daha büyük bir iyiliğe sebebiyet veriyor. Yani bu da imtihan ortamının içinde pekala bu açıklamayı da yedirebiliriz. Veyahut da Aquinas gibi bazı felsefeciler aslında kötülüğün var olmadığına sadece iyiliğin eksik verilmesi durumunun olduğuna dikkat çekmişler. Yani bizatı evrende kötülük diye varlık yok. Nedir? Görme var. Allah görmeyi eksik vermesi veya görmeyi hiç vermemesiyle kötülük oluyor. Değil mi? Aslında burada iyiliğin eksikliği durumu var. Veya belli hayvanlar diğerlerinin açlıklarından dolayı değil mi? vücudundaki belli eksikliği gidermek için öldürüyor. Yani kısacası bizim bütün kötülük dediklerimiz aslında kendi içinde kötülük bir varlık değil. iyilik dediğimiz şeyin eksikliği durumu evrende var. Peki iyilik niye eksik? Çünkü imtihan ortamında olduğumuz için Allah herkese nimetlerini tam olarak vermiyor. Tam olarak nimetlerini insanlar Allah vermediği içindir ki evrende kötülükler ortaya çıkıyor diye o açıklamayı da bununla birleştirebiliriz. Tabi de Evrendeki kötülüklerin varlığını anlamamız için mutlaka ve mutlaka İslam'ın bütün anlatısı içinde kötülükleri değerlendirmemiz lazım. Yani birisi evrendeki kötülüklerden İslam'a itiraza kalkıyor ama ahiret inancı sanki yokmuşmuş gibi yapıyor. Yani İslam'ın anlattığı bütün resimde ahiret inancı var. Ahiret, yani Dünyadaki olabilecek en sıkıntılı hayatı yaşamış insan alın tarih boyunca. Ahiretin varlığını düşündüğünüz zaman ahiret yaşamının yanında onun hayatındaki çektiği bütün sıkıntıların toplamı bile çok önemsizdir. Bu yüzden biz kötülükleri değerlendirirken mutlaka ahiret inancıyla beraber onları İslam'ın paradigması içinde değerlendir. Yani İslam'ın paradigması dışındaki yaptığınız bir değerlendirmeni İslam'ın paradigmasına eleştiri getirmek gibi bir komikliğin ortaya koymamız lazım. Tüm bunlara karşı Allah'ın Meleklere karşıt verdiği cevabın kötülük sorunuyla ilgili en temel açıklamaların biri olduğunu da unutmayalım. Bakara 30. Muhakkak ben sizin bilmediğinizi bilirim diyor Allah. Niye kötülük potansiyeliyle bu insanları yaratıyorsun diye melekler Allah'a sorduğunda. Tabii o kötülük potansiyeli kelimesi ben kullanıyorum. Orada fesat ve kan dökme diyor ki o da ona karşılık geliyor. Şunu söyleyebiliriz. Yani uzun filmin birkaç karesine bakıp da bütün film hakkında konuşmak... Mümkün değil değil mi? Filmde bir bakıyorsunuz bir kötü adam ortaya çıkıyor, bir şeyler yapıyor falan. Filmin sonunda olaylar öyle bir yere bağlanıyor ki hepimiz ha buymuş diyoruz. Allah'ın da evren hakkındaki hikmetlerini hepsi hakkında konuşmamız mümkün değil. Biz bu evrenin ancak birkaç karesini görüyoruz. Hayatımız çok kısa veya tarihte göre bildiklerimiz de çok kısa. Buradan hareketle tarihin bütün hakkında konuşmamız mümkün değil. Bunu da günümüzde bu tarz bir yaklaşımı ileri sürenler din felsefesi literatüründe skeptical teizm, şüpheci teizm diye geçiyor. Yani e, biz Allah'ın bütün hikmetlerini bilemeyiz. O yüzden evrendeki kötülüklerin hepsini açıklayabileceğimiz veya kötülüklerden yola çıkarak bir itirazda bulunabileceğimiz durumun içerisinde değiliz. Allah'ın aklı ile insanın aklı arasındaki büyük uçurum Allah'ın tüm hikmetlerini bilemeyeceğimizi fakat hikmetlerini bilemediğimiz durumlarda da Allah'a güvenmemiz gerektiğini gösterir. <gülüyor> Nitekim iman kelimesinin güvenmek anlamına geldiğini de bir kere daha hatırlayalım. Bu aklı kapatmak, aklı köretmek anlamında bir güven değil, tam tersi aklın gereği olan bir güvendir. Evreni Allah'ın yarattığını, her şeyi Allah'ın verdiğini anlayan bir kimse, Allah'ın hikmetlerinin hepsine nüfuz etmesinin mümkün olmadığını ve Allah'a güvenmenin en mantıklı yol olduğunu da kavrayacaktır. Duyulu, güven duyulacak konunun önemi arttıkça bizim e, gerçekten ne kadar güven duyduğumuz, yani imanımızın ne olduğu da ortaya çıkar. Cebinizdeki birkaç kuruş parayı birine teslim ettiğinizde gerçekte siz ona güvenip güvenmediğiniz belli olmaz. Ama servetinizin hepsini teslim ettiğinizde Gerçekten ona ne kadar güvenip güvenmediğiniz belli olur. Allah ise en üst seviyede bir güveni hak ettiğine göre bizim bütün sermayemiz olan hayatımız Allah'a verilmeyi hak eder. Çünkü zaten hepsini o vermiştir. Ee, en üst seviyede bir güveni buradaki samimiyetimiz ancak bizim için en önemli olan hayatımızı bir yerde Allah için ortaya koyarak e, gösterebiliriz. Üç tane çığlık daha kaldı. Dördü bitti. Nasıl? <gülüyor> Ay biraz daha bir şeyler diyeyim. Beşinci çığlık gerçekle ilgili. Biz hiç şüphesiz gerçeği de bilmek isteriz. O Nozick'in makinesinin içini düşünün. Her türlü bize hazlar yaşatılıyor fakat gerçekliği yok. Anlam an, yani bir anlamın da olmadığı için öyle hayatın içimizdeki anlam hissinden dolayı da o makinede olmak istemeyiz ama diğer taraftan gerçekliği de yok. Yani biz bizim için önemli olabilecek birçok gerçeği bilmek isteriz. Hiç şüphesiz bilebileceklerimizin sınırlı olduğunu anlıyoruz ama yine de bizim için gerçeği mümkün olduğunca bilebilmek en üst seviyede bir ideal. Bunun için iki tip engel var. Bir bilimcilik, iki postmodern şüphecilik diyorum gerçekle ilgili sorunlarda. Bilimcilik, deneysel ve gözlemsel bilimin her şeyi çözdüğünü söyleyen, Bilime yanlış rol biçen, sadece deneysel gözlemsel bilimin bilgi kaynağı olabileceğini söyleyen bir yaklaşım. Daha ilk cümlesinde paradoksun içine düşen bir yaklaşım. Deneysel gözlemsel bilim sadece gerçeği söyler cümlesinin kendisi bile deneysel gözlemsel değil. Bilim felsefesiyle alakalı bir cümle, hem de yanlış bir cümle. Bir şey kendi tarifinde bile baştan yanlışın içine düşüyorsa o görüşene kadar düşünebilir. Bilimin çok önemli başarıları olduğundan hareketle bilginin tek kaynağının bilim olduğunu söylemek mümkün değil. İnsanın sezgileri, mantık, felsefe, ilahiyat, vahiy gibi daha birçok bilgi kaynakları da var. Postmodern relativizm ise ikinci bir sorun. Postmodern relativizm ise bilimciliğin tersine hem bilimin hem ahlakın hem dinin hepsinin, ee, hiçbir konuda doğruyu ortaya koyamayacağını düşünüyor. Yani yani mesela postmodern relativizme göre bilimin de evrensel gerçekleri söylemesi mümkün değil. Yani buna göre mesela bir düz dünyacıyla dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen arasında ortaya koydukları açısından bir fark olmadığını söyleyebiliriz. Postmodern relativizme çok sempati duyan da ne yazık ki hayatçılar var Türkiye'de. Bununla ilgili aslında özel bir başlık yapmaya gelecek kadar önemli bir konu. Ama e, bilimin ortaya koydukları da, ahlakın da evrensel gerçekler olduğunu söyleyebilirsek. Yani mesela deyin ki küçük bir çocuğa işkence yapmak kötüdür ahlaki önermesinin. Veya dünyanın yuvarlak olduğu gibi bilimle ilgili bir önermenin doğru olduğunu anlayabiliyorsanız. Bütün yani meta narratiflerin bilimle ilgili, dinle ilgili böyle meta anlatıların yanlış olduğunu düşünen postmodernizmin yanlış olduğunu da pek hala anlayabilirsiniz. Burada tabi bu çok zor bir konu. Yani bir anlaşılması en zor konulardan biri bu çığlıklardan ilgili. Bu gerçekle ilgili konu. Ondan ona çok da detaylı girmeyeceğim. Fakat şunu söyleyeyim. Kur'an aklı kullanmaya davet etmesi birçok ayetinde çok temel bir tem olması bunun, Kur'an'ın baştan aklın gerçeklere ulaşma kapasitesini teslim ettiğinin önemli göstergelerinden biri. Eğer ki gerçeklere aklın hiç ulaşma ihtimali olmasaydı, gerçekleri bu davet de anlamsızlaşırdı. Burada felsefi açıdan yine önemli bir soru var. Akıl nasıl oluyor da gerçeklere ulaşıyor? Akıl sadece tesadüfen oluşmuş bir varlıksa, doğal seleksiyon aklı sadece dünyada yaşamak için var ettiyse, Aklın o zaman dünyada yaşamak için sadece kullanılan bir varlık olduğunu düşünürüz. Gerçeklere ulaştığını söyleyen anlatılara da şüpheyle bakarız aklın. Çünkü aklın kendisi gerçeklere ulaşmak için oluşmuş bir şey değil ki o anlatıda. Tesadüfen oluştu anlatılma. Sadece dünyada yaşamak için oluşmuş bir varlık. Fakat İslam'ın anlattığı anlatıda akıl Allah'ın kudretini sanatını bilebilelim diye de verilmiş bir varlık. Elbette dünyada yaşamamız için de akıl verilmiş ama diğer taraftan Allah'ın sanatını da tanıyalım diye belirilmiş bir akıl. Bu yüzden gerçeklere ulaşmak için de verilmiş. Yani bir hesap makinesi, yani hesap yapmak için tasarlanmış bir hesap makinesine mi güvenirsiniz? Yoksa tesadüfen oluşmuş başka işler için oluşturmuş bir makinenin tesadüfen hesa- hesap yapma özelliği kazandığı söylenirse mi? İslam'ın anlattığı paradigma içerisinde akıl evrensel gerçekleri bilmek için oluşturmuştur. Materyalizmin anlattığı paradigmada akıl tesadüfen oluşmuş, sadece dünyada yaşamaya yarayacak kadar oluşmuştur. O yüzden yaşayabilmektedir. Öbür paradigma da aklın evrenle ilgili yaşaması dışında bu kadar büyük asal sayıların sonsuz olduğunu hesap edebilmesinden, evrenin başlangıcından, hayatın anlamı gibi birçok konuya kadar aklın, çalıştırılması da boş bir iş olarak görülecektir diğer paradigmada. Aklın tesadüfen ortaya çıktığı görüş altında onları da anlamlandırmamız mümkün değil. Ee, biraz bir zor konu bu ama kitaptan da bunu okumanızı tavsiye edeceğim. Descartes da buna dikkat çekmişti. Yani ancak Allah'a inanç çerçevesinde insan aklına güvenilebileceği şeyine Descartes da dikkat çekmişti. Ee, bu Plantinga'nın yeni şeyi de var. Kitapta onları da aktarmaya çalışıyorum. Bir, on dakikada toparlamaya çalışayım. İki tane çığlık kaldı. Biri güzelle ilgili çığlık. Evrendeki güzelliği de, şimdi güzel, insanların güzelle ilgili farklı, neyin güzel olduğunda birçoğumuz anlaşamayız ama bir şeylerin güzel olduğunda bütün insanlar anlaşır. Yani neyin güzel olduğu izafi olsa da birçok kimseye göre, güzeli çirkini tercih etmek, Neyi insan güzel buluyorsa evrensel. Ve güzeli ortaya çıkartanın değerli olduğuna ilgili fikrimiz de evrensel. Güzeli ortaya çıkartan da değerli. Ve bu güzelin Allah'la ilişkinin kurulması da dediğin gibi felsefe tarihinde Platon'la Aristoteles'ten işte tek tanrılı dinlerin üyelerine kadar birçok yerde karşımıza çıkan bir orgu. Platon iyi iddiasını ki tanrıyla özdeşleştiriyor iyi iddiasını Platon. Güzeli de iyi idasıyla özdeşleştirerek bir yerde güzelin tanrı ile ilişkisini Platon'dan kurulmasına da görebilirsiniz. İşte İbn Sina'ya da gelseniz işte e, güzellik ve tanrı arasında ilişkinin kurulduğunu örneklerini görebilirsiniz. Şimdi güzellik eğer ki evrende var olan şey sadece ve sadece atomların bir şekilde Meydana gelmesi, sonra diğer bir şekilde meydana gelmesi, yani sonuçta evrendeki bütün varlık bir materyalist, ateist bakışta atomların tesadüfen bir araya gelmesinden ibaret. Fakat atomların belli şekilde değil de diğer bir şekilde buluşmasını tercih edecek veya onun güzel olduğunu söyletebilecek ne var ki? Yani neyin güzel olduğunu tartışsak da güzelin değerli olduğunda kendi içinde hiç kimse tartışmıyor. Atomların belli bir şekilde bir araya gelmesini güzel kılacak ateist paradigmada bir şey yok. Fakat teizmin, yani Allah inancının içinde olduğu paradigmada evrende ortaya çıkan bütün olgular, Allah'ın evrene koyduğu potansiyelin ortaya çıkması, bir şeylerin güzel olması, onu en başından ortaya çıkmasına sebep olan, ki Allah evreni yaratan ve o potansiyeli koyan olarak bunların ortaya çıkmasının baş sebebi ortaya çıkartanın değerli olduğuna işaret ediyor. Böylece içimizdeki güzelle ilgili his de Allah'ın varlığıyla anlamlı bir yere oturuyor. Materyalist ateist paradigmada bir şeyin atomların belli şekilde bir yere gelmesini diğerine tercih etmek, güzel bulmak için mantıksal hiçbir sebep olmadığı gibi, İçimizdeki güzelle ilgili algı değil mi? Bir şeyi güzel bulduğumuzda içeride bir his var. Bir parçayı güzel bulduğumuzda veya bir çiçeği güzel bulduğumuzda. İçimizdeki o his de derimizin arada ürpermesi gibi biyolojik bir his. Mantıksal bir temeli yok. Yani içimizdeki güzelle ilgili his. Bir şeyin güzel olduğunu, onun değerli olduğunu söylüyor. Ama biyolojik açıdan baktığımızda derimizin ürpermesinle, güzellik midemizin gururlamasıyla, güzellik algımız arasında mantıksal hiçbir... Yani hiçbir fark yok. Güzellik algımızı bir şeyi değerli kılacağını söylememiz için bir fark yok. Ama İslam'ın ve tek tanrı dinlerin ortaya koyduğu paradigma içerisinde evrendeki güzellik arkasındaki evrendeki güzelliğin varlığı varlıkla ilgili bir anlatım, ontoloji. Ontolojinin arkasında da Allah var. O yüzden o güzelliğin ortaya çıkması tesadüf değil. İçimizdeki güzelle ilgili algımız epistemolojiyle algılı. Onun arkasında da Allah var. Niye? Çünkü Allah'ın evrende koyduğu ontolojik yapıyı algılayalım diye içimizdeki o epistemolojiyi, o algı biçimini de koyan Allah. Sonuçta güzel bu paradigma içerisinde tesadüfen oluşmuş bir şey değil. Allah'ın sanatını daha iyi anlayalım diye içimize konmuş. Güzelin kaynağına bizi çıkartan bir merdiven. Güzellik kendisini aşkın olana yani Allah'a taşıyan bir merdiven. Yedinci çığlık süreklilik son olarak bunu da anlatıp bitireceğim. Süreklilikle kastım ahiret hayatı. Sonsuzluk diyecektim başta sonra süreklilik dedim sonsuzluk kastım. Matematikte bazen kargaşaya sebebiyet verebilen bir terim. Hilbert'in oteli gibi bazı paradokslar çünkü Benim Big Bang kitabımı okuyan onları bilir. Ee, süreklilikten kastım her günü her saati ki o gün ve saat 24 yani gün 24 saatlik bir gün olmak zorunda da değil. Hep bir günün saat hep belli bir saatin takip etmesi ve bunun hiç durmaması anlamında süreklilik. Yani Kur'an'da dediğim, ahiret, Kur'an'da anlatılan ahiret hayatı da buna örnek verebiliriz. Yani sürekli bir hayat. Süreklilik bizim için çok önemli. Ruhun bütün çığlıklarını tatmin edildiğini düşünelim. Haz, hazcı anlamda, her anlamında mutluluk var, bol sevgi var, çok anlamlı bir hayat yaşıyoruz. İyilikler var, hiç kötülük görmüyoruz, güzellikler var etrafımızda. Gerçek hiç aldanmıyoruz, öyle Nozik'in makinesi gibi bir şey değil. Böyle olağanüstü güzel bir hayat. Bu hayat bir gün olsa, içimizdeki bir şey dağısı yok mu diye bağırmaz mı böyle bir hayat tek bir gün olsa? Kimse diyebilir ki ya tek bir gün çok kısa, 100 yıl olsaydı. 100 yıl olduğunu düşünün, o 100 yıl olsa onun da son bir günü olacak. Yine böyle bir gün uyanacak. Son bir gün bütün bunlardan ayrılmak zorunda olduğumuz gün olacak. Ya milyar çarpı milyar yıl olsun, milyar çarpı milyar yılında eğer ki sürekli bir hayat değilse bu, onun da son bir günü olacak. Burada da yine hazcının kabusuna benzer bir şey de olabilir yine bizim için. Düşünün, bütün saydığımız ruhumuzun isteklerinin karşılandığı bir son güne geliyoruz hepimiz. En üst seviyede hazları yaşıyoruz, Allah sevgisiyle top doluyuz, etrafında diğer sevdiğimiz insanlar var, çok güzel bir ortam, güzellik var, iyilik var, hiç kötülük görmüyoruz, böyle olağanüstü bir durum. Ama o son gün ve son gün bundan ayrılacağız. Mi? Burada anlıyoruz ki yani o son gün ayrılacak isimini anladığımızda aslında içimizde süreklilik isteğinin de ne kadar güçlü olduğunu anlıyoruz. Bu da fıtratımıza konmuş bir istek. Allah için sürekliliği, bir kere Allah'ın varlığını anlamak demek, sürekliliğin karşılanmasının çok kolay olduğunu anlamak demek. Niye? Çünkü Allah kendisi sürekli bir varlık. Allah yok olmuyor ki sürekli, Allah'ın kaynakları tükenmiyor. İşin doğrusu bu evrendeki madde ve enerji bile sabit. Sadece form değiştiriyor. Allah'ın kendisinin enerjisi tükenmediğine göre, yani insanı Kur'an'da geçtiği gibi bir gün yaratmayla, bir insanı tek gün, yani tek bir insanı yaratmakla, tüm insanları yaratmak arasında Allah için fark yok. Aynı şekilde insanı bir gün yaratmakla sürekli yaratmak arasında fark yok. Allah yarattıkça kaynaklarına bir şey tükenmediği için. Yani Kısaca Allah'ın varlığını anlamak, ayrıtın yaratıldığını, mümkün olduğunu anlamak demek, İslam'ın Allah'ın gönderdiği din olduğunu anlamaksa bu sefer mümkün olanın kesinlikle gerçekleşeceğini anlamak demek. Niye? Çünkü İslam'ın en önemli mesajı Allah'ın varlığından ve varlığından kastım Allah'ın, Allah'ın varlığı, birliği ve sıfatlarının anlatımı da varlığına ıı, dahil ediyorum. Yani Allah'ın varlığıyla beraber, Kur'an'ın en önemli mesajı, ahiretin, sürekli bir ahiretteki hayatın varlığı. Ya böyle düşündüğümüzde, yani Allah'ın varlığını anlamak, sürekli bir hayatın içimizdeki o isteğin karşılaması mümkün olduğunu anlamak, İslam'ın Allah'ın gönderdiğini olduğunu anlamaksa, o hayatın kesinlikle gerçekleşeceğini anlamak demek. Şimdi bu kadar önemli bir gerçek karşısında hayatı bu hakikati kenara bırakıp da inşa etmek kadar büyük bir körlük olmayacağı kanaatindeyim. Bunun yerine neyi koyuyoruz bakalım? Hani, hani En başında dedik ya bunun yerine koyduğumuz şey karizma, para, has idealleri. Ama diyelim olabilecek en karizmatik kimse nedir? İşte Prince Charles, İngiltere Kralı. E, toprağın altına girince İngiltere Kralı olmakla, İngiltere Kralı'nın seyisi olmak, yani hatlarınınla ilgilenen biri olmak arasında toprağın altında hiçbir fark kalmıyor. Veyahut hatta Amazon firmasının sahibi olmakla, Amazon firmasında çalışan bir işçi olmak arasında toprağın altına girince fark kalmıyor. Çok hızlı bir hayat yaşayan bir insanla, hayatı hep hastalıkla, çileyle geçmiş bir insan olmak arasında da bir toprağın altına girince fark kalmıyor. Yani ölüm. Herkesi eşitliyor. O yüzden bu dünyadaki sürekli bir hayatla ilgili İslam'ın ortaya koyduğu dev ideali bir kenara bırakıp karizma, para, hazzı bunun yerine geçirmek olabilecek, insanın kendi kendine atabileceği en büyük kazık. Bir de çok güzel bir İtalyan atasözü var. Oyun bitince şah da piyonda aynı torbaya konur. Satranç oynayanlar ne demek istiyor? O şah çok daha önemli bir oyuncu. Satrançta piyon o kadar önemli değil. Oyun bitince şah da piyon da aynı torbaya atıyorsun. Oyun bitti. Ölüm de bizim için hepimiz aynı torbaya gireceğimiz bir şey, toprağın altına. Ha ne kalıyor şeyden? İşte Kur'an'ın dediği gibi salih ameller kalıyor. Çünkü Allah'ın hafızasında yaptığımız hiçbir şey unutulmuyor. Bu da ancak bu ideal, Allah'ın hafızasında Allah'ın beğendiği bir kul olmak ve Allah'ın hafıza ısındaki yerimize göre kazanacağımız sürekli hayattaki yerimizi kazanmak için ona göre bir hayat yaşamak idealinin bu hayatın üzerine kurulacağı bir hayat olması gerektiğini gösteriyor. İnsanların bu dünyada bazı işte aldatmacaları var kendine. Bunlardan bir tanesi işte hafızada kalma aldatmacası. Yani Allah'ın hafızasına değil de insanların hafızasında ya kendi hafızamızda olayın kalmasına böyle bazen değer atfediyoruz. Şunu düşünün karizma, para, azlığın hepsini elde ettiğimiz bir hayat düşünelim. Mesela Bodrum'daki bir tatil köyündeyiz. Bodrum'daki tatil köyünde bir anda dünyanın en ünlü şarkıcısı olarak karşılanıyoruz. Michael Jackson kadar ünlü falan oluyoruz. Ondan sonra yine... E- Amazon firmasının sahibi kadar zenginiz, onun bu kadar paramız var Amazon Tatil Köyü'nde. O Bodrum'daki tatil köyünde hazzın her türlüsünü bolca yaşıyoruz. Hafızamızda çok güzel yerler, hiçbirini unutmadık. Şimdi de buraya geldik diyelim duruyoruz. Hafızamız yani bir buzdolabı değil ki. Hani eti şuradan işte çıkartalım da pişirelim yeniden köfte yapalım gibi bir şey değil ki. O geride kaldığı zaman yaşanmışlıklar, boğdurmak itibariyle düğmeye basıp da yaşayamıyoruz ki? Yani hafızayı buzdolabı gibi arada yaşadıklarımızı çıkartıp yaşayacağımız bir şey sanmak sadece bir kendimizi kandırma türlerimizden biri. Bu hayatta yaptığımız o karizma, para, hazla ilgili şeylere çok fazla değer atfetmek için bir kendimizi kandırma yöntemimiz. Yaşanan her şey iyi veya kötü, mutluluklar da acılar da geçiyor dünyada. Hafızada kalmamız bizim sadece onlara göre hareket etmemiz için bir şey. Yoksa ben işte mutluluklar yaşayacağım, hafızamda kalacak falan diye. Yani illa dünyevi şeyler yaşamaya çok fazla değer atfetmek de mantıklı bir yol değil. Biz ölünce tabii bir de hafızamızdan o kalanlar da siliniyor. Başkaları ölünce onların hafızasından da siliniyor. Dünyadaki tarih kitaplarına geçecek kadar çok ünlü olsak da, bilimin bize söylediklerine göre sadece... Biz değil, dünya ve bütün evrende son bulunacağına göre sonuçta herkesin hafızasından her şey gidecek. Yani kendi hafızamızda veya başkalarının hafızasında kalmaya değer atfetmemiz mantıklı bir şey değil. İlla hafızaya çok değer atfedeceksek, daha evvel dediğim gibi her şeyi hafızasında tutan Allah'ın hafızasında kalmak ancak ideal bir değer olabilir. İnsanların kendini kandırma eğilimine dünyada kalıcı eserler, veya kalıcı şöhret bırakarak bu dünyadaki eserlerde kendimizi ölümsüzleştirme, yani sürekli kılma eğilimize Kur'an'da da dikkat çekilmiş. Bakın Şuara suresi 129. Süreklileşeceğinizi, ki meallerde ebedileşeceğinizi diye de çevriliyor. Umarak süslü ve sağlam eserler mi ediniyorsunuz? Bakın dünyada birçok kimsenin aslında o sağlam eserler edinmesinin arkasında o diye kendini kandırması olarak Kur'an da dikkat çekiyor. Hümeze 3'teyse şuna dikkat çekiliyor. O malının kendisini süreklileştireceğini zanneder. Hani görüyoruz etrafımız hep mal mal mal diye saldıran insanlar var. Aslında malının kendini ebedi kılacağını e, sanıyor. Nitekim, kitaptan bir şey okuyayım. Kralların ve zenginlerin haşmetli mimari yapılar yaptırmasının, politikacıların ve bürokratların icraatlarıyla tarih kitaplarının sayfalarına geçmeye çalışmasının, sanatçıların ve sporcuların kabiliyetlerini sergileyerek birçok takipçilerini kalbinde yer etmeye gayretlerinin, birçok kimsenin bol çocuk ve torunla neslini devam ettirme hedeflemesinin arkasında da çoğu zaman fıtratımızda olan süreklileşme arsunu bir şekilde karşılama çabası vardır. Ama bu dünya ile ilgili yapılacak hiçbir şey bizim yani e, süreklleşme arzumuzun karşılığı olmayacaktır. Ancak Allah'ın avzasına yer açmak ve ancak Allah'ın ahireti yaratacak olması süreklleşme arzumuzun cevabı olabilir. Ya yani bu dünyada yaşanabilecek en ideal hayat biye değil mi? Süreklleşme idealine karşı çok basit kalacaktır. Şöyle düşünün bu dünyada en çok ne yaşa Yüzyıl. yıl. 100 yıl 20 yani bazen ne zaman öleceği belli değil falan filan diyor insanlar. Onlar tabii ki doğru ama ben diyorum ki yani onu da bir kenara bırakın. Bu dünyada olabilecek en ideal hayatı yaşadığınızı düşünün. Hani Allah dinine girenmediniz, kenara bıraktınız. En ideal hayat ne olabilir? Hani yüzyıl yıl yaşıyorsunuz. 20 yaşındaki bir gencin görüntüsünde ve sağlığında yüzyılı yılı yaşadığınızı düşünün. Bu hayatta hep sevdiğimiz, sevildiğimiz iyilikler var bu dünyayla sınırlı bir şekilde hepsi var. Dünya hayatını düşündüğümüzde dünya 4,5 milyar yaşında. Bir insan 100 yıl yaşadığında hani 4,5 milyar yıllık dünyanın hayatını 24 saat olarak düşünsek, 100 yıllık bir insan hayatı bunun içinde bir saniye bile değil. O kadar kısa. Ya o bir saniye dünyanın olabilecek en hayatını yaşasan ne olur, yaşamasan ne olur? Oysa bu dünyada gerçekten amaç edinilmeye değer bir şey var. O da nedir? İşte bütün zamanı aşkın, zamanı yaratan, ahireti yaratan, sürekli hayatı vaat eden, Allah'la irtibatlı bir hayat yaşamak ve Allah'ın rızasını kazanma ideali çerçevesinde hayatı yaşamak. Bir de tabii yaşlılığı insanlar çok abartıyor. Bir de onu vurgulamakta fayda var. Yani yaşlı o kadar abartıyoruz ki insanlar yaşlılıkla ilgili endişeyi. Yani yaşlılıkla ilgili endişeler, mesela airetle ilgili hiç endişe duymayan birçok kimse bakıyorsun. Aa, yaşlılıkla ilgili bitiş panikte. Tabii ki insanlar yaşlılığını garantiye alsın. Yani yaşlılık için birçok insan işte çocuk ediniyor, dost ediniyor, sigorta primlerini yatırıyor, emlak alıp kiraya veriyor, bolca malı yiyor. Değil mi? Yaşlılıkla ilgili endişe bakıyorsunuz hiç bitmiyor. Fakat yaşlılıkla ilgili endişeleri hiç bitmeyen insanlar... Bir bakıyorsunuz yaşlıktan, yani öldükten sonra ne olacakla ilgili yani 10-20 yıllık bir yaşlık dönemi için bütün hayatı panikle hazırlanmayla geçen kimse sürekli bir ahiret hayatı için hiç hazırlanmıyor. Oysa ahirete nazaran dünya hayatı yani böyle çok uzun bir zaman kalacağınız bir yere giderken yolda geçireceğimiz bir saatlik vakit gibi. Yani o bir saatlik yolun zahmetli olup olmasın yani... Kimse zahmet çekmek istemez de yani çok da önemli değil. Hele yaşlıkta çekilen sıkıntılarsa o yani bir saatlik yolculuktan sonra odaya bavulları taşımak kadar kısa bir süre. Ahiret hayatı perspektifinden baktığınızda. Ha millet yaşlıkta sürünsün dikkat etmesin demiyoruz. Yani kimse buradan öyle bir yanlış netice çıkarmasın ama insanın içine geleceğe bakma hissi yaşlılığınla ilgili endişelerden çok ahiret hayatını, Garantiye alması için verilmiş bir his olsa gerek. Ahiret hayatını garantiye almak için insana verilmiş bu hissi bir kenara bırakıp, dünyadaki yaşlılığım aman aman garantiye olsun diye bütün bu eforu sarf etmek, bence olabilecek yine içimize verilmiş hisleri, fıtratımıza verilmiş hisleri iyi bir şekilde değerlendirememekten ibaret. Ahiret hayatı sıkıcı olabilir mi gibi bir soru var. Belki ona da cevap vereyim. En sonda yavaş yavaş bitirelim. Şimdi tabii ki sıkıntı ve acı gibi hisler insanın içinde bu dünyada çok işe yarayan hisler. Yani acı çekmek olmasa bir ateşin üstü elimizi unuttak bütün sinirlerimiz yanar veya sıkıntı hisimiz olmasa birçok insanın üretkenliği olmaz dünyada olur. Pekala sinirlerimizde acı çekmenin alınacağını düşünebileceğimiz gibi pekala insan içinden sıkıntı hissi de alınır. Ve nitekim Allah ahirette insanların dünyadaki hislerine bir yeniden format verileceğine Kur'an'da dikkat çekiyor. Ahirette Allah için sıkıntı hissini almak çok kolay. Çok basit. Sıkıntı hissini alındığımı sıkılınmaz. Fakat bunun dışında dünyada şunu da görüyoruz. Tekrar eden birçok şeyde bile sıkıntı hissini duymuyoruz. Mesela her sabah kahvaltı ediyoruz. Ama birçok kimse sıkılmadan aynı ürünleri yiyor. Yani bir yerde sıkılma varsa da insanın artık iştahı veya yaşlanmayla veya belli sağlık sorunlarıyla e, kapasitesinin azalmasından insanın vücudundaki kapasitesinin hiç azalmadığı ve özellikle bol aralıkla, ahiretteki bol nimetlerle, bol aralıklarla tekrar eden bir hayatın sıkıcılıktan uzak olacağını, olabileceğini anlamak bence zor olmasa gerek. Hele de insan içine sıkıntı hissinin alındığını düşünürsek. Buna da belki daha önemli hedef şu, Allah'ın sınırsız yaratma kudreti, Allah'ın sınırsızca yaratabileceği şeyleri insana öğrettiği ve gösterici bir hayatın olmasını da sağlar ki bu da ahiretin hiç bitmeyen sürprizler ve yenilikler alemi olmasını sağlar ki hiç bitmeyen sürpriz ve yeniliklerin gözlemlesi de sıkıcı olmayan bir hayatın garantisi. Diğer taraftan şunu da söyleyebiliriz Allah sevgisiyle ilgili durduğumuz bölüm gibi yani Allah'ın sevgisini sevgi yapan cennet değil yani Allah'ın sevgisi cennet olmasa da önemli. Ama cenneti cennet yapan yani sürekli bir hayatı da anlamlı bir hayat kılan şey Allah'ın sevgisi. İnsanlar özellikle dünyada maddi şeyler tatmin edilince her insan maddi ihtiyaçları arzuları vardır. Maddi arzular tatmin edilince insan aramasını durdurur ve azaltır. Mesela karnı doyunca uyuduğunda değil maddi böyle isteğimiz vardır. Tatmin edilince artık yemek isteğini bırakırız veya e, uyku isteğini bırakırız. Tatmin edilmekle geçer. Manevi isteklerse her insan farkında değildir, maddi istekler gibi. Fakat karşılandıklarında, yani manevi şeye sahip olduğumuzda onun hiç gitmesini istemeyiz. Her an bizde olmasını isteriz. Mesela birine karşı duyduğumuz sevgi gibi ister. Ve de Allah'a sevgisi gibi. Yani bunlar <gülüyor> tatmin edilince... Gidilen değil, tam tersi. Biz bunlara kavuştuğunda hiçbir zaman bir daha ayrılmak istemeyeceğimiz hisler. Ha, bu açıdan da Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanmaksa gibi hislerse, insan kazanınca sürekli bir hayatta hiç ayrılmak istemediği hisler olarak ona eşlik edecektir. Kısacası Allah'ı hayatın merkezine koymak bazılarının sandığı gibi azla yetinilen bir hayatı Hedeflemek değil, yani zür tesellisi değil, tam tersine olabilecek en üst seviyede anlamlı bir hayatı hayatın merkezine koyup, olabilecek en anlamlı hayatın peşinde olmak demek. Evrende Allah'ın varlığını, delillerini görmekse bunların hiç zor olmadığını anlamak, İslam'ın Allah'ın gönderdiğini olduğunu anlamaksa zaten bunlar Allah müjdeleyecek bunlara kavuşmanın bir hayal olmadığını, tam tersi bunları reddetmenin komik olduğunu anlamak demek. Son olarak ayetleri okuyarak, konferansı bitireyim, dört tane ayet okuyarak. Saffat suresinin 58'den 61'e kadar olan ayetleri. Bir daha ölmeyeceğiz değil mi? İlk ölümümüz dışında. Azaba da uğratılmayacağız. Muhakkak bu büyük kurtuluştur. Çalışanlar böylesi bir kurtuluş için çalışsın. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vakit çok uzadığı için soru cevap kısmına e, geçmeyeceğim ama yukarıda isteyenlerle muhabbette konuşmaya devam ederiz konuları. Özellikle kitapla ilgili konuşursak daha da çok memnun olurum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir dahaki ayda burada olmaya çalışacağım inşallah. Ha bir de şeyi unutmayın arkadaşlar, bu cuma günü Zafer Duygu Hocamız... Hristiyanlık ve Kur'an ilişkisiyle ilgili burada konuşacak. Aynı zamanda hedef kaçtı hocam? Hedef 610. Hedef 610 diye programı da cep telefonunuza indirmeyi aman aman unutmayın. Kur'an bilginizi arttırmaya yarayacak bir program olacaktır. Sağ olun. Hocam kitap imzası yapıyoruz değil mi?